0: Muy buenas suscriptores del canal Identidad Luterana. En esta oportunidad tenemos de invitado al Pastor Gabriel Burgueño. Primero eh, Pastor, bueno, aparte de Pastor de, de una misión en Mar del Plata, bueno, es mi amigo también, así que le voy a hablar. <ríe> van, van a ver que la charla por ahí va a ser un poco más distendida. Sí, ya no conocemos hace ya, ¿cuántos años? Cinco, ocho años, ¿no?
1: De 5 a 8 y mucho. Sí. sí, más o menos, sí, seis años, ponele.
0: Bueno, así que por eso, si alguno por ahí dice por qué lo tutea, bueno, es parte de, de nuestra amistad, ¿no? Eh, bueno, bueno eh, Gabriel, si te podés presentar y podés contar un poco de, de, de tu obra y de, de tu trabajo pastoral, por favor.
1: Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Gabriel Burgueño, como dice ahí. La, la Pestañita, soy pastor de la, de la misión Esmirna, acá en la ciudad de Mar del Plata, una misión que ahora abarca también otro proyecto, podemos decir, que es la misión del barrio Las Canteras, misión que le hemos titulado o nombrado San Agustín. Y bueno, nosotros estamos hace cuatro años trabajando aquí en, en mi ciudad, que es Mar del Plata, donde yo nací. Eh, al principio éramos presbiterianos, empezamos siendo una misión presbiteriana, estuvimos casi tres años siendo presbiterianos yo fui ordenado por un, por un presbiterio extraordinario que se reunió para evaluar mi caso, y una vez que presenté el trabajo que tenía que presentar, que era una monografía y una defensa, bueno, luego fui ordenado por, por un presbiterio que, bueno, que tenía miembros de la comunidad china, comunidad coreana y la comunidad argentina presbiteriana Luego de ese peregrinar en la fe, comencé a estudiar, a formalizar mis estudios teológicos de manera universitaria, podemos decir, con acreditación universitaria, lo empecé a hacer en la Universidad Católica de mi ciudad, y bueno, ahí comenzó un proceso de, de reflexión sobre la fe en cuanto a la práctica, la liturgia y un montón de otros aspectos que me llevaron a buscar una historicidad, podemos decir, de la fe, y bueno, a interpelar mi posición, o mi cosmovisión cristiana de ese momento que era claramente reformada, podemos decir, de corte calvinista. Así que bueno, ahí tuve que, que ser sincero conmigo mismo y, y con la comunidad al, al suscribirme ¿no? a, una, a una doctrina de los sacramentos más histórica y claramente una doctrina de los sacramentos como lo enseñan las confesiones luteranas y así también la eclesiología luterana. Y bueno, ahí comenzó mi peregrinar, digamos, en, en la búsqueda, primero consciente mía y luego de la comunidad y bueno, ahí nos acercamos a la iglesia evangélica luterana argentina en las cuales estamos ahora en un proceso de, de incorporación, se puede decir, donde estamos eh, adscritos al Circuito Sur, que lo preside el pastoreño Nieves. Así que más o menos un poco la, la, un resumen del de, de largo camino que hemos llevado y, bueno, obviamente nuestro contexto el de la misión nuestra es un contexto que podemos amarcarlo dentro de la marginalidad. La marginalidad es una, no. una palabra que... Vos, es una palabra que no es tan fuerte como decir la pobreza o la miseria, que es en realidad el, el calificativo que iría, pero bueno, eso puede ir susceptibilidades, así que en una época donde hay que cuidar el lenguaje, utilizamos eh, el término marginalidad. Así bueno. que bueno. bueno, por eso vamos a ir un poquito adentrándonos más adelante, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, gracias Pastor también por contar un poco también tu, tu testimonio, ¿no? porque Eh, bueno, eh, esto fue también un compartir con con el pastor, porque en algún momento en nuestras charlas salían estos temas y y fue bueno ver tu crecimiento en en estos puntos, ¿no? Pero también el mío, porque fue un proceso en donde uno va a pasos pequeños y va dándose cuenta, ¿no?
1: Claro, es un un camino de la fe, como
0: se dice. Sí, sí, exactamente. Bueno... Eh, lo que nos atañe bueno en la noche de hoy es eh, esta entrevista ¿no? que se va a llamar evangelio en marginalidad y bueno vamos a empezar con la primera pregunta eh, muchas veces se nos hace difícil bueno analizar cómo abordar desde una perspectiva digamos sociocultural a cierto grupo en particular para evangelizar no siempre es un problema eso entonces hay alguna estrategia de evangelismo O sea, por ejemplo, ¿son efectivas las estrategias? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos estrategia en sí?
1: Bueno, sí, son varias preguntas en una y vamos a tratar de de desarrollar un poco para dejar un poco de claridad, ¿no? Porque dentro del ámbito cristiano, evangélico, ¿no? Hay distintas posiciones respecto a esta cuestión de los métodos, de las estrategias, de las formas. Y bueno, es bueno también aclarar un poco eh, cuál es el camino correcto, podemos decir, desde el punto de vista bíblico, pero también sin descuidar el ambiente, las cuestiones socioculturales, psicológicas, propias del, del siglo en el que vivimos, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de evangelizar, lo que estamos, en sencillas palabras, lo que estamos diciendo es que estamos pronunciando, estamos proclamando, ¿no? Estamos contando una serie de, una serie de proposiciones verdaderas eh, que contienen, digamos, el fundamento de lo que se llama el querigma cristiano, ¿no? del kerigma cristiano, no, no. De, eso, de, ese, de ese conjunto esencial de verdades que son primarias y fundamentales para la fe y para el anunciamiento de esa fe y para la aceptación de, de ese, de ese querigma cristiano sobre aquel que voluntariamente ¿no? eh, se acerca al mensaje y lo acepta y lo recibe como esa buena noticia que es. Entonces estamos hablando de una pronunciación, estamos hablando de una pro- proclamación, en su sentido más básico podemos decir de contar aquello que nosotros hemos experimentado y que hemos conocido por medio de, de, del Evangelio que nos fue predicado y que ahora lo transmitimos nosotros también.
0: Amén.
1: Entonces, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Yo siempre solo ir un poco por las ramas, así que tenga paciencia la gente. <risa> significa que la tarea de evangelizar presupone que por medio del lenguaje vamos a expresar un mensaje que debe ser comprendido, ¿no?
0: Claro.
1: Por medio del lenguaje vamos a expresar un mensaje que debe ser comprendido. Esa pronunciación y esa proclamación es un mensaje que tiene que ser comprendido por el otro. Hay un vínculo, hay una realización propia del que mensajero hacia el el oyente. Y como resultado final de esa proclamación se busca la interpelación, una respuesta por parte del oyente que puede ser afirmativa o puede ser negativa, pero lo que sí está claro es que este mensaje que vamos a transmitir debe ser inteligible en, t- en términos más sencillos debe ser entendible sí, y para que verdad. ese mensaje sea entendible el mensajero se debe ad- adecuar adecuar a la persona que va a recibir el mensaje Sí. ¿estamos claros? hasta sí, ahí más o menos? Porque sí, yo... yo creo
0: que debe haber sí, casos
1: de gente que es analfabeta,
0: que no sabe leer que no tiene ni siquiera, ni, nunca cursó ni la primaria. Y es, es un tema.
1: Claro, sí, hay muchos, hay muchos ambientes, hay muchos, como se dice, en psicologías, hay muchos ambientes en los que la persona se desarrolla que van a tener implicancia a la hora de comprender lo que se le está diciendo. Entonces el mensaje debe ser comprendido por mi oyente, ¿no? Y en este caso tenemos que decir que no todos los públicos, como bien vos decías, los que va dirigido el mensaje, tienen la misma capacidad. Y ahora vamos a entrar un poco en ese detalle. Pero no todos los los públicos, voy a decir una palabra que quizá a muchos no les guste, pero no todos los oyentes a los que va dirigido el el querigma, el evangelio, tienen la misma capacidad de captar el mensaje. No todos los públicos tienen la misma edad, por lo tanto, dependiendo de la edad, va a ser la pedagogía que yo voy a tener que utilizar, o el método que yo voy a tener que utilizar, para que el mensaje se adapte a las capacidades en cuanto a edad, y así podemos hablar de un montón de aspectos como que vos dijiste, sociocultural el aspecto académico si yo le estoy hablando a una persona que tiene primario, secundario, terciario, que es analfabeta, a una persona que, que está en el campo, a una persona que está en la ciudad tiene, hay muchos claro. factores que tienen que implican o que están, digamos eh, en el sujeto al que yo le estoy predicando, que deben ser tenidos en cuenta por eso, cuando hablas de método de estrategia, y claro, es necesario y es bíblico Claro. Y esto es bíblico, y esto es lo que muchos quizá no llegan a comprender, ¿no? El problema está en esto que yo que siempre recalco, ¿no? Cuando se habla de estrategias, o se habla de métodos, enseguida eh, el consciente colectivo evangélico piensa en aquellos, aquellas sectas, ¿sí? lo voy a utilizar con propiedad este término, aquellas sectas carismáticas, podemos decir, o pentecostales de la tercera ola, ¿no? Esa... esa, esa ese estilo de, de pentecostalismo que es herético, que tiene, digamos, métodos que son heréticos, ¿no? Como conocemos, el G12 y un montón de, de métodos que son, más que nada, de hipercrecimiento a nivel estratégico de mercadotecnia o estratégico empresarial, que nada que ver bueno, con el Evangelio. La persona no, no vale en sí misma, sino lo que vale es el número que, que significa para el proyecto que tiene determinada institución religiosa. O sea, la persona no tiene valor en sí, la persona no tiene dignidad en sí, por cuanto yo le debo predicar el mensaje, porque es el mensaje de salvación para el hombre, ¿no? Que por medio de Cristo va a alcanzar la plenitud del hombre, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas estrategias de estas sectas, que han tenido mucha influencia dentro del movimiento evangélico, siempre de las corrientes anabaptistas, pero también de las corrientes históricas, bueno, cuando hablamos de estrategia en ese término, entonces ahí estamos en problema. ¿sí? Claro, estamos en problema.
0: Eh, esta es la pregunta entonces, ¿no? Porque por ahí alguno en este momento se debe estar preguntando, ¿esto no sería pragmatismo, digamos, de alguna manera? Y, o sea, ¿cómo ser bíblicos sin ser pragmáticos? Sería la pregunta.
1: Sí, está bien. Está bien. Pero déjame entrar en, en otro detalle, antes de entrar al tema del pragmatismo, para, para no saltearnos lo, lo que dije al principio. Yo dije que la cuestión de la estrategia y del método era bíblica a la hora de sí. la predicación del Evangelio, y eso lo encontramos claramente en la Sagrada Escritura y principalmente en la misión de San Pablo, que es la misión más rica para nosotros los cristianos, puesto que es, es el apóstol de los gentiles, y que el el Nuevo Testamento está mayormente escrito por el apóstol Pablo, así que eh, los máximos detalles de las misiones, las formas de la pastoral, la encontramos en en las Epístolas de San Pablo. Perdón, fíjate lo que dice Primera de Corintios, acá tengo justo una anotación, copié un versículo, Primera de Corintios, eh, capítulo 9, versículo 19 al 23, y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, de todos para ganar a un mayor número no acá ya hay la racionalidad sí de la forma en que San Pablo entiende cómo debe ser predicado el Evangelio no solamente en la palabra sino en la obra sí o en la acción o en el testimonio personal y sigue dice me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley no y acá vamos a encontrar el caso de Timoteo ¿Por qué circuncida no bueno, Exactamente. porque tenía que ganar a los judíos. Pero ahora vamos a entrar uh-huh. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar claro. a los que están sin ley, ¿no? Una, acá hay un contraste entre judíos y gentiles, claramente. Claro, Dice, me echo, sí. me escuchá, ¿eh? Me he hecho débil a los débiles. Me he echo débil a los débiles. Esto también es interesante para aquellos pastores o aquellos que están en el agente de evangelismo, ¿no? Esta cuestión de tratar de adaptarme en mis formas a la persona o al grupo, ¿no?, identitario en el que yo estoy trabajando. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos, ¿no? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de de él, dicen. Entonces, bueno, acá ya vemos cómo San Pablo entiende el el evangelismo, cómo entiende su misión. Él se niega a sí mismo en todo sentido, y lo primero que es importante aquí es el mensaje predicado de la manera inteligible, como dije yo. Que el otro lo comprenda no solo por medio de mis palabras, y acá está está la, la... la importancia de un concepto del evangelismo contextualizado y contemporáneo. No solo en las palabras que tienen que estar adecuadas al lenguaje que se habla. Nosotros no podemos hablar con un lenguaje arcaico, romántico, Reina claro. Valera 1960, porque vosotros hermanos estáis... No, eso es anacrónico. Hay un lenguaje sí, que identifica la cultura y del cual yo tengo que no solo tener conocimiento, sino también adaptarlo a mi discurso. Entonces acá vemos cómo San Pablo se maneja dentro de dos grupos identitarios diferentes que dentro de esos grupos identitarios, que son los judíos y que son los gentiles, nos vamos a encontrar con subdivisiones, porque va a haber escala social, va a haber personas que son esclavas, que son libres, comerciantes, personas practicantes verdaderamente de la religión, otras personas que que no, que traen pecados, vicios, entonces hay toda una psicología por parte de Pablo una cuestión no solo sociológica, antropológica, aunque es anacrónico usar estos términos en el concepto de Pablo, ¿no? Pero se ven y claro. vamos a verlo en este sentido. Vos fíjate que eh, te dije el tema de la circuncisión de Timoteo, ¿no? Si él dice que no hay que circuncidarse, que no tiene sentido, bueno, pero Timoteo venía de madres judías y estaba en un contexto claro. judío. Por lo tanto, él entendió que ahí sí era necesario para testimonio de los judíos ¿eh? y para no, digamos, ir al choque con ellos. Por una cuestión claro. técnica. Exactamente. Timoteo, voy a, voy a hablar en criollo, ¿no? Como me gusta a mí. Sí. Porque me muevo en un ambiente donde hay que hablar en criollo. Y sí. Vení para acá, Timoteo. Es un cachito. Ya está y vamos a entrar y no vamos a tener problemas y vamos a poder anunciar lo que a nosotros nos importa, que es el Evangelio. Y lo mismo hace con los griegos. Fíjate lo que dice acá. Mientras Pablo eh, los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, y acá está esto también que es muy importante, ¿No? esto es muy importante a ver, el evangelicalismo no es una cuota denominacional que yo tengo que hacer una o dos veces al año para conformar a mi denominación, o porque está dentro de la currícula pastoral que tengo que cumplir ¿se entiende? Claro.
0: Sí, se porque entiendo. pareciera
1: eso no y no tengo a nadie en mente, lo digo en general lo digo en todo ámbito ¿sí? claro, lo digo en el ámbito no evangélico, va. lo veo en el ámbito católico al estudiar en una universidad católica entonces yo veo eso y vos fijate que la motivación de San Pablo, la motivación de llevar el evangelio, es este dolor en el alma. Fíjate que dice de ver la ciudad que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí, ¿no? San sí, Pablo. Si me venía ese ejemplo. Bueno, San Pablo iba al lugar donde estaban los debates donde estaba el meollo del asunto, donde se cocinaba la cultura, donde se, donde se cocinaba aquello que iba a configurar el ethos de una sociedad.
0: Exactamente. ¿Eh?
1: No le escapa al debate, es, no le escapa al diálogo. Eso veía, el hoy,
0: eso veía hoy un poco en el estudio de la filosofía, ¿viste? que decía que justamente esos lugares eran donde se hacía, digamos, la democracia, donde, digamos, por alguna manera... Se formulaba lo que iba a ser una república y, y las ideas. Claro,
1: ¿no? ya Entonces, venía adelante, imagínate que eso sí. viene ya de Platón. Pero fíjate sí, claro. que sigue diciendo el texto, ¿no? Y es, es muy interesante, dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos, dicen, entablaron conversación con él, se acercaron. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán, no? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las nuevas buenas de Jesús, y de la resurrección, algo que era completamente descabellado. Entonces se lo llevaron a una reunión del aerópago, y aquí sí está la cúspide de la intelectualidad, el aerópago. Ahí, digamos, estaba la creme de la creme, como se dice hoy, ¿no? Entonces sigue, dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas si queremos saber qué significan? Entonces, dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, ¿no? ¿Ves? Acá hay algo interesante. Acá hay un aspecto sociocultural que Luca no nos deja pasar por alto. ¿Se entiende? ¿Cuál era era el el pasatiempo de los atenienses? Ir a escuchar y divagar dentro de sus sofismas, ¿no? Y de su filosofía, Epicurio. eh, Exactamente. eh, bueno, acá te nombra los estoicos, ¿no? Y bueno, ahí había muchas otras escuelas, ahí los cínicos, había muchas otras escuelas. Y eso le gustaba a ateniense. Entonces Pablo dice: Bueno, si esto les gusta, yo ahora voy al araúpago y yo les voy a decir la verdad. Entonces ahí Pablo pronuncia, ¿no? Eh, el, el evangelio, pronuncia el querima Y fíjate que lo más interesante es que Pablo, y en las Sagradas Escrituras, que nosotros consideramos inspirada por Dios, hay dos frases que no las inspiró Dios. Hay dos frases que son de dos filósofos griegos. Y San Pablo utiliza dos frases de filósofos griegos a un público griego para presentarles el Evangelio. Y le dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos.
0: No sé si recordás que hay, por ejemplo, también un pasaje del libro de Enoch, por ejemplo. Creo que en Judas, ¿no? Si claro, no, bueno, no pero tendría bueno, más sentido ves. porque
1: viene de la literatura apocalíptica judía. Claro. Entonces podría, lo... podría entenderse, ¿no? Aparte que una literatura reciente, ¿eh? claro. lo que hace Judas es, es eh, utilizar una, una literatura reciente que, que se leía, que, que, que se entendía, aparte que se entendía, claro. porque Para que la literatura sea apocalíptica es puramente simbólica, ¿no? Es, es mayormente simbólica. Pero, viste, acá es lo que yo veo con Pablo, con San Pablo. Él usa dos frases, el que suyo somos, ¿no? y puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Utiliza dos verdades, dos verdades que son universales, podemos decir, que están al alcance de todos, porque estaban al alcance de los griegos, no son verdades reveladas, pero las termina usando, inspirado por Dios, para mostrar que estos, que estos hombres, estos griegos que buscaban la verdad, o que eran buscadores de la verdad, dentro de su teología, podemos decir, primitiva, tenían conceptos cercanos a la teología cristiana. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Los utiliza para acercarse más a ellos. ¿Mm? No vende, no licúa la verdad, ¿sí? No no, 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 no mezcla la verdad con, con, la, con la filosofía griega, pero sí toma los, claro. los criterios o proposiciones verdaderas de ellos ¿Mm? para utilizarlas para un acercamiento. Decir, Ay, escuchá, mira, este hebreo sabe de filosofía. este hebreo Claro, aparte para que filosó- sea
0: comprensible para ellos.
1: En la comprensibilidad, punto. el acercamiento cultural, hay una valoración de lo que los otros tienen, esto es importante, y ahora me hiciste recordar lo siguiente, la valoración propia de la identidad cultural del al otro al que yo voy, porque muchas veces, cuando Dios nos, nos llama a la misión, muchas veces nos saca de nuestro confort, ¿no? y nos lleva a otras realidades, para que si vamos a ser pastores más todavía, o si somos pastores más todavía, nos lleva a otras realidades, y el problema está cuando nosotros queremos imponer la nuestra. ¿Se entiende? Y queremos predicar el Evangelio de acuerdo a nuestro contexto, y despreciamos la cultura del otro. Esto es lo que le pasó, por esto es el gran fracaso, digamos, de... de, del evangelismo, digamos, en ciertas tribus y en ciertos lugares, porque hay una imposición de la cultura, ¿no? Vienen los norteamericanos a evangelizar y nos y, y imponen la cultura ética, eh, la cultura desde el aspecto de la familia, y, entender lo que te vienen a configurar de manera violenta todo toda el, el ser del hombre, o el hacer de, de la cultura, del de grupo identitario, cuando en realidad lo que importa es el evangelio, que es el que termina por configurar de luego después de un trabajo, de una obra catequética, de una obra eh, del Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, termina configurando el ser del hombre y lo va a llevar a la plenitud, porque es una promesa que el Señor tiene con nosotros. O sea, el que comenzó la buena obra, él también la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Pero ahí está el problema de un personalismo o de un conductismo desde el punto de vista filosófico. Cuando nosotros creemos que en realidad somos nosotros los que hacemos lo cambio o es nuestra elocuencia, o es nuestra forma de proponer el Evangelio, la que va a hacer que haya un asentimiento espiritual o, o racional, que también puede ser, en el peor de los casos, de la otra persona por mis capacidades, por mis métodos, por mis formas. Entonces ahí el método ocupa el lugar del Evangelio. El problema Exacto. sería cuando, sí, pero si el Evangelio está por encima del método, y el método solamente es una herramienta, un vehículo, para que el Evangelio sea más entendible, y sea más eh, comprensible para el, para el grupo identitario que yo le estoy comunicando, bueno, mucho mejor, obviamente. Amén, así es. ¿Te bueno, me habías dicho el pragmatismo? Eh,
0: no? Sí, sí, el pragmatismo, exactamente, sí.
1: Pero no me acuerdo que me habías preguntado.
0: Sí, que bueno, esto, como estábamos hablando de métodos, esto no sería por ahí pragmatismo. O sea, ¿cómo ser bíblicos sin ser pragmáticos? O, ¿O habría que ser pragmático y bíblico? ¿Cómo sería en sí el, yo, yo, la definición?
1: Es una, es una buena pregunta. ¿no? ¿Cómo <risa> sí. ser bíblicos sin ser pragmáticos? ¿no? Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿cuál es el problema de ser pragmático? ¿Cuál es el problema del pragmatismo? Entonces acá hay un problema de conceptos, que es lo que yo digo. Hay un problema de conceptos por un prejuicio de acuerdo a una mala experiencia. Y eso es lo peor que le puede pasar al cristiano que está en el trabajo misional lo peor que le puede pasar al cristiano que está en el trabajo misional es venir con ideas preconcebidas de malas experiencias y aplicarlas al campo de lo negativo podemos decir. entonces en este caso la negación de lo que puede ser práctico que tiene que ver con lo pragmático yo me niego a eso porque entonces estaría comportándome como aquellos a los que yo denuncio ¿no? O, o de los que yo me he separado o de los que yo no quiero tener nada que ver entonces volvemos al, al tema anterior del método si el método es bíblico, o si mi método se pone por encima como fundamento el querigma, la anunciación del Evangelio, y el método es solo el vehículo para alcanzar una civilización, para alcanzar un, un grupo, para alcanzar una familia, entonces está bien. El problema es cuando el, met, el método cumple el lugar del Evangelio y el Evangelio queda solamente como, digamos, un decorado para que no piensen que no somos cristianos, o para, ¿no? o para seducir por medio del emotivismo, por medio de la psicología, para seducir al otro, usando eh, partes convenientes de las escrituras, al fin de hacer un mensaje humanista que, digamos, de alguna manera seduzca al otro y venga no por por el evangelio en sí mismo, sino por los intereses propios de esas promesas falsas que que se fueron fundamentadas con las escrituras de manera descontextualizada. Entonces, ahí ahí va el meollo del asunto. ¿Cuál es lo malo, lo pragmático? Sí, como, como hemos dicho en otras ocasiones en nuestras charlas y en otros grupos de debate, somos seres pragmáticos. Somos seres pragmáticos, todo el tiempo estamos haciendo cosas pragmáticas. ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo de si a mí me duele la panza porque el algo que me cayó mal, yo voy al botiquín o agarro una buscapina o algún otro, algún otro, eh, algún otro medicamento que sabemos que es de venta libre y que hace bien al estómago. Y yo me lo tomo, ¿no? Y no me lo tomo porque sé las propiedades eh, sintéticas o las propiedades químicas que tiene la pastilla y sé cómo, cuando la ingiero, cómo actúa, ¿no?, sobre determinados órganos y producen así la la sanidad o el el bienestar. No tengo ni idea. Yo solamente sé que que si tomo una buscapina me va a hacer bien o no. Eso es pragmatismo. Entonces, lo práctico no siempre está mal. Y no, en en el mundo evangélico tampoco. O sea, en el el ámbito de lo, de lo evangelístico, ser un poco pragmático, no, no está mal en sí mismo. El problema es, como yo te digo, cuando el pragmatismo termina por sustituir ¿sí? eh, el evangelio, que es lo más importante. Amén.
0: Uh, otra de las preguntas que tengo es, ¿debemos de cuidarnos de algún peligro en particular o tener algo en cuenta debido a esto que estamos hablando, o sea, de todo todo esto que salió, ¿no? De pragmatismo, de por ahí dar un mal mensaje, ¿qué podemos, digamos, de qué tenemos
1: que cuidarnos, de qué peligro? Bueno, ya mencioné algunos peligros. Mencioné los peligros de nuestros prejuicios. Prejuicios que pueden ser personales, que son muy subjetivos, prejuicios que pueden ser denominacionales, Muchas veces las denominaciones, los movimientos, tienen, digamos, eh, una desactualización de su forma de llevar el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han puesto, digamos, los teólogos, del, los teólogos de la denominación no se han puesto a discutir estos temas, siguen usándose métodos antiguos que responden a otro marco social. O sea, esto, esto lo tiene que entender el, el pastor que quiere hacer una tarea eh, digamos, efectiva y fiel, tiene que estar actualizado. Y el el que va a hacer la misión tiene que estar actualizado. No alcanza solamente con conocer la Biblia, no alcanza solamente con ser un hombre de oración, no alcanza porque el hombre tiene que estar comprometido con el ahora. El cristianismo es una fe histórica. Nuestros padres de la fe, nuestros padres de la iglesia han sido contemporáneos y han escrito para su época, porque han entendido los tiempos. Entonces un, un pastor misional, o un pastor debe ser entendido los tiempos y comprender cuáles son los movimientos socioculturales, económicos, políticos, que terminan por manejar los hilos de la gente. Porque la gente vive en sociedad y está permeado por el pensamiento único de estos tiempos que vivimos, aunque hay fragmentación del pensamiento Hay una una configuración por parte de los mecanismos, eh, en este caso de los estados democráticos, de de, de bajar una moral específica. Esa moral va va terminando adoptándose a los distintos estratos sociales de maneras diferentes, por lo tanto, el pastor misional tiene que comprender cómo esa bajada de moral específica termina por relacionarse con estos diferentes tipos de estratos, ¿no? Y cómo esos distintos estratos sociales convergen entre sí también o sea hay una dinámica cultural social eh, política filosófica psicológica que no podemos pasar de largo porque va a terminar infiriendo en la forma en que yo predique el evangelio y el evangelio tiene que poner énfasis y esto quizá hay hay gente que lo lo pueda llegar a malentender lo que voy a decir el evangelio está predicado a un hombre a una persona y el evangelio presupone que esa buena noticia viene a remediar el problema de esa persona. El Problema que a primera vista, ¿sí? A primera vista, lo primero que nos dice la Biblia es el pecado, ¿no? La consecuencia del pecado. no Viene a perdonar el pecado del hombre, viene a restituir o restaurar y a religar el hombre hacia Dios, ¿no? En términos religación, religarlo, sí. restaurarlo, ¿no? Volver a poner al hombre su.. Eh, situación filial con con Dios como Padre, y eso le produce un montón de beneficios desde el ámbito de la promesa, desde la hora también, porque el hombre comienza a experimentar su relegación con Dios y comienza a caminar sobre esa plenitud que va a gozar, digamos, esa plenitud que va a gozar por completo, de manera plena, como dice la palabra, sin ser redundante, cuando esté cara a cara con el Padre. Pero ya comienza un proceso de restauración y comienza un proceso de el hombre caminando junto con Cristo hacia esa eh, culminación del hombre perfecto que es Cristo como imagen pero que nosotros también vamos a participar cuando estemos en su presencia. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Evangelio está destinado al hombre, y desconocer al hombre, ¿sí? Desconocer al hombre, al hombre actual, al hombre hoy, al hombre que, que hoy experimenta la realidad propia, entonces es un grave problema. Sí, imagínate vos
0: no eh, quería eh, pensar en una cosa no imagínate vos ¿no? por ejemplo si no conocemos mucho del ámbito en donde vamos a ir por ejemplo no sé vamos a decir en una zona muy marginal en donde se mueven las drogas y hay diferentes drogas y no tengo el conocimiento por ahí de, de cierto eh, psicotrópico o de, o de lo que provoca la sustancia, también no voy a poder conocer lo que a la persona le va a suceder o lo que le sucede. Es contextualizar claro en sí.
1: El que situación. esté oyendo esto puede pensar, y bueno, pero entonces tengo que ser especialista en todo. No, no, no. No, no no, no, no vayamos no, no, por las ramas. Pero si yo voy a misionar en un campo, yo tengo que conocer ese campo. mira estábamos en una en una reunión de circuito sur, no que, con, con los pastores de la hiela de la Iglesia Evangélica de Argentina, ¿no? Estaba Roberto, estaba el Pastor Nicolás, estaba el Pastor Preño, estaba el Pastor Edgardo. Entonces, eh, Roberto, pone una situación en la mesa, y con una lucidez impecable, el Pastor Edgardo dice, hay que hacer un relevamiento sociocultural de ese lugar. Tenemos que relevar los grupos identitarios, por sus edades, por sus sus, eh, formas de vida, qué tipo de clase. bueno. Hizo un trabajo fenomenal con unas gráficas, todo. Ahí, ahí recién, se puede empezar a hablar en serio de una reevangelización de aquel lugar. Si no, no estaríamos volviendo, y esto con, lo digo con todo respeto a, a los pentecostales, porque yo fui muchos años pentecostal, ¿no? Eh, si no, no estaríamos volviendo perfectos pentecostales. O sea, vamos y, y vamos, ¿no? Y bueno, hay veces que, bueno, Dios nos manda de esa manera, y sin preparación previa, y Dios hace la hora, pero son las maneras extraordinarias que Dios puede orar, pero normalmente se requiere una preparación, ¿sí? Y esa preparación tiene, está implicado, no meramente un acto racional, ¿sí? Sino que está implicado ese dolor por las almas que siente San Pablo, cuando yo lo mencioné. Ah, estaba Pablo en Atenas esperando a los demás, dijo, mira esta gente, está sumergida en la idolatría, Pero no solo el problema de la idolatría que los iba a condenar al infierno. A Pablo le le importa algo más que eso también. Hay que dejar de ser también un poco infantil a la lectura de la Biblia. A Pablo Pablo lo que le interpela de esa situación, no es solamente que esas almas se van al infierno porque eso ya está implicado en el mensaje, sino que esas personas están viviendo indignamente por causa de, de, de las deidades que adoran. Porque las deidades que adoran terminan por digamos, como siempre uso esta palabra, que la voy a repetir mucho, configurar el quehacer de ellos. Y muchas veces el quehacer de ellos era deshonrar el cuerpo, eh, usar las mujeres para ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay toda una, una, una visión antropológica que está implícita en el mensaje del Evangelio. No, no se olvidemos que Cristo viene por amor, ¿no? A la criatura. Se compadece del hombre. Entonces, nuestra, nuestra sí. actitud hacia el hombre debe ser la misma en cuanto, bueno, yo me voy a preparar de la mejor manera posible, para poder llevar el Evangelio de la mejor manera. Si yo sé que es el Espíritu Santo quien obra en los corazones, eso está más que claro, pero si el Espíritu Santo nos usa a nosotros, nosotros nos debemos también de responsabilizar de esa, de esa actividad que el Espíritu Santo nos manda hacer, de ese ministerio, y hacerlo con la mayor seriedad posible. ¿no?
0: Amén. Y yo creo que también ahí está ¿no? el dejar un poco, tal vez, ese dogmatismo y pensar... En, en la persona no porque hay muchas veces que en qué pensamos pensamos no eh, eh, no que vengan tantos a la iglesia y dejamos de lado por oh. ahí la parte personal de las personas ¿no? ese es otro problema
1: mira muchas te digo veces cuando...
0: perdón que
1: te corté no no no, no hablé,
0: muchas veces decimos no, no vamos a llevar biblias vamos a llevar biblias y llevamos biblia esto y a veces la, la persona no comió en todo el día
1: Tal cual, muy bien. Mirá, eh, respecto a esto que vos decís, ¿no? Por eso cuando yo empecé este tema dije cuál era el fin del evangelismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros al evangelismo? Entonces hice, usé el ejemplo y remarqué bastante en esta cuestión de San Pablo del de amor por el otro, ¿no? El amor por, por aquel que es imagen de Dios, ¿no? Eh, esto me hace acordar una conferencia que estaba viendo, había un predicador importante que había ido a una conferencia latinoamericana y le dice, le voy a hacer una pregunta. Cuando yo les digo hombre, ¿qué se les viene a la mente? Entonces estaba toda la gente ahí que eran teólogos, pastores, no habían ido a la conferencia. Pecador, gritaba la gente, ¿no? Pecador, pecador. dice no, están equivocados. Lo primero que dice la Biblia del hombre es imagen y semejanza de Dios. El pecado es posterior. Y el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene dignidad intrínseca y para el Evangelio, innata, inherente. ¿Mm? Es dignidad del el hombre. Y cuando yo veo al hombre, veo el reflejo de Dios, porque dice imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, mi motivación no es solamente la mera obediencia al mandato, ¿no? porque acá está el deber, esto es re eh, filosofía alemana, ¿no? el deber, la, la, la filosofía del deber. No, 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 no es solamente el deber. Es el amor. que Ahora brota de mí, es el amor de Cristo que tiene por el pecador. Amén. Entonces, ese Siempre amor es que a mí es muy
0: importante, es muy importante que todo lo tengamos en cuenta, ¿no? Muchas veces nos olvidamos
1: del de, de amor. ¿Y por qué lo digo? Oh. Y esto lo voy a decir porque muchas denominaciones presionan a sus pastores, presionan a sus pastores para que obtengan resultados. Y muchas de estas personas que presionan a sus pastores para que tengan resultado, ni siquiera son pastores, ni siquiera van a evangelizar ni al vecino. Y no tienen ni idea de cómo funciona la misión. La misión es un trabajo de hormiga. Hay lugares donde Dios ora extraordinariamente, como te acabo de decir, y la gente viene por sí sola. Básicamente, a veces los pastores no hacen nada. La gente viene. Porque hay una disposición previa de Dios, extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, que... En el tiempo cumplido, llegó justo el pastor y esa, esa, estaba esa cosecha lista para, para levantar. ¿no? Pero en la mayoría de los casos la tierra es árida. Y es un laburo, hay que dar vuelta a la tierra, esperar las estaciones, sembrar la semillas. Y como recién, si hay un pastor que recién sale del seminario, hoy, recién está aprendiendo que capaz que la siembra más y tiene que esperar al otro año para volver a sembrar de nuevo. Es un laburo que es lento, que tiene muchas recaídas. Que, pare, que por momentos parece que está dando fruto, que viene gente y después esa gente se cae, no viene, es un trabajo difícil, pero los resultados en realidad, los resultados en realidad del verdadero eh, evangelio predicado, no es meramente la cantidad, sino es la palabra sembrada, eso es lo que importa. Lo que importa es que se, que, se, que se siga al ministro, que se lo acompañe pastoralmente, que se le dé los recursos para que él siempre la palabra. Porque al fin y al cabo, como, como decimos siempre, la obra del Señor. Y la obra puede dar frutos incluso después de décadas, por cuanto bueno. muchos tienen muchos tienen en poco el trabajo con los niños. Y ahí, y ahí los mayores testimonios que nosotros nos encontramos son de niños que en un momento determinado participaron de la misión de alguna iglesia y que eso dio fruto cuando ellos fueron
0: mayores. ¿Eh? Amén. Entonces, es a lo
1: que voy es que. Yo te voy a este contar. Perdón, no eh, que te corte el... un
0: segundo. Dale, te, sí, voy a contar, sí. te voy a contar una cosa, ¿no? Eh, esto voy a hablar de, de una denominación bautista. Allá en Mateo, el pastor, eh, que hacía? Hacía como tipo una catequesis, ¿no? Una escuela bíblica, en donde hacía una, una merienda y e iba. A, más o menos unos 20 chicos del barrio. Y donde yo nací, en Mateo, es un pueblito muy chico, muy rural, y aparte hay mucha pobreza. Y vos podés creer que hoy esa iglesia tiene más de 200 miembros. Todo porque por la llega uff, eh, creo que más o menos unos 20 años. De, luego de 20 años se vieron esos frutos. Pero bueno, porque, ese pastor hubiese sido destituido ¿no? seguramente por alguna institución. <risa>
1: O trasladado.
0: Tra- sí, es verdad. Pero, ¿qué pasó? Se trabajó tanto con los niños, fue tan grande ese trabajo, y lo hizo con tanto amor, ir a buscar, a, a veces, de pelear con los padres, de que los padres tengan rechazo, de padres por ahí con
1: problemas graves de alcohol, de
0: drogadicción, y tener que sacárselos, ir a la casa sacárselos, llevarlo, enseñarles el Evangelio, Y que esos chicos, eh, al ver lo que vivían ellos en la iglesia, después volcarlo a la familia y los padres se convertían, o volvían otra vez al evangelio, después de escuchar al hijo. Era una cosa impresionante. La verdad que yo veía ese ese, ese trabajo pastoral enorme, Y por eso tenés razón, sí, es un trabajo dormida, a veces eh, también vemos fracasos, caídas,
1: pero pero eso no nos tiene que desanimar, ¿no? No, sin duda que no. El desánimo es igual inevitable. Eh, Hay también un idealismo, también, bueno, eso lo podemos charlar en otra otra ocasión. El idealismo hacia el pastor, ¿no? El idealismo, ¿no? Pero no, el, el, el... el estado de ánimo ¿no?, fluctuante a veces es fuerte, porque claro, inevitablemente uno también es exitista y quisiera resultados, quisiera, pero bueno, ahí está, eh, en ese momento hay que entregar el corazón al Señor y señores Señor, es tu obra, no es la mía, y eh, si estoy fallando en algo, mostrámelo hoy, si no, nada, seguiré sembrando hasta que quizás sea otro el que recoja, ¿no? Moisés no entró a la tierra prometida y, y fue Josué el que la alcanzó, pero a lo que voy es que no tenemos que tener esa visión exitista y resultadista de los números, porque muchas veces eh, se, se pierden ministros por la presión, se cansan los ministros, se frustran por causa de las presiones denominacionales que no tienen sentido porque ni siquiera están enterados del real, del real trabajo que están haciendo. Hay personas que trabajan, hay misiones que trabajan con ancianos, que están en geriátricos. Eso, eso nunca se va a ver. Pero esas personas que le están haciendo predicar el Evangelio, muy probablemente cuando el pastor vaya y esté cara a cara con el Señor, ahí van a estar sus galardones, hermano. Y bueno, la denominación denominación ya no va a tener tiempo para para honrar a ese pastor, como dice San Pablo. Como dice San Pablo, al pastor que predica bien la palabra sea digno de doble honra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Viste que yo, si vos me dejás a mí, ya me conocés, ¿no? Sí, sí. Son todos temas que son son ásperos. sí pero la verdad que,
0: bueno, son muy importantes y está muy interesante lo que estamos hablando. Bueno, ahora hablemos de un punto importante, ¿no? Que esto va a ser un poco dogmático por ahí. ¿Cuál es el balance que debemos hacer de ley y evangelio con gente golpeada, por ejemplo, por las drogas, el hambre, etcétera? ¿No? O sea, el mensaje es el mismo. ¿Cómo es, en definitiva, la forma de abordar el evangelio con esa gente? Como hablábamos hoy, ¿no? Por ahí hay personas que su única comida es el desayuno y el almuerzo y nada más. ¿Cómo sería ese, ese balance bueno, ley estamos y evangelio? Hablando,
1: estamos, estamos hablando dentro del ámbito de la marginalidad porque es, digamos, donde yo me muevo hoy. Eh, digamos, donde siempre tuve la mirada igual. Debo decir eso, es verdad, ¿no? Siempre sentí que, que mi trabajo iba a estar en ese lugar, en ese, ese tipo de ámbito. Y... Creo que la la cuestión del equilibrio entre ley y evangelio, que es una visión puramente, claramente luterana, ¿no? Un hermenéutico, una forma de de comprender, eh, hasta podemos decir, la realidad, ¿no? Esa esa dicotomía, esa división que hace el luteranismo entre ley y evangelio, creo que eso es subjetivo, que ahí está la capacidad del, del ministro. Porque muchos presuponen que, bueno, como esta gente vive de determinada manera, ¿no? En, en un ambiente marginal, con los estigmas propios de vivir en ese lugar, estigmas que lo van a, a permear, pero que también lo van a limitar a la hora de poder querer desembarazarse de esa situación, ¿no? Y con, con esto doy unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el que nace en ese ambiente siempre vive lejos, ¿no? Periférico, donde no hay acceso al, al gas natural, donde quizá no hay acceso al agua potable donde quizá no hay acceso al transporte público. Entonces, esa persona que se quiere desembarazar de su marginalidad, que es obra y consecuencia del pecado del hombre, en todo sentido, y por sobre todas las cosas en sentido político, hablando en sentido político, es obra y consecuencia del del hombre, esa persona va a estar condicionada a todos esos elementos que acabo de mencionar y muchos más, la delincuencia, los horarios de entrada y salida, la falta de iluminación, eh, bueno, todos esos elementos que lo van a, obviamente, a, a limitar a la hora de querer poder eh, desembarazarse de su situación y salir adelante, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Superarlo y poder alcanzar, digamos, un nivel de vida mucho más digno, mucho más noble dentro de una sociedad burguesada y capitalista como la nuestra. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, esa situación que está viviendo ese sujeto particular que estamos hablando, ¿no?, ¿lo hace humilde de espíritu? Te preguntan, ¿no? <risas> Porque muchas veces malentendemos nosotros, ¿eh? Muchas veces nos vamos a encontrar con un rico, un tipo poderoso, que quizá presenta rasgos de humildad interior. Y quizás nos vamos a encontrar con una persona que vive en una choza de cartón que es un tipo soberbio y orgulloso. No orgulloso quizá de su situación material, pero sí orgulloso de sí mismo. Entonces ahí está la subjetividad de cada persona y que es independiente al marco social y cultural en el que viva. Pero hay una realidad. Hay una realidad que creo que es lo que vos me estabas queriendo decir y que yo también lo comprendo y no descuido ese lugar. Que es el que muchas veces estas personas ya están viviendo la condena en sí mismos. ¿no? ¿Eh? Porque es muy fuerte quizá lo que voy a decir, pero se llama sí. evangelismo y marginalidad. Así que tengo, creo que si hay alguien es susceptible, se, se debería ir. Pero nosotros nos vamos a encontrar con personas, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una persona de 35 años, un varón masculino, 35 años. Esta persona, bueno, eh, delinquió desde chico, consume cocaína, consume todo tipo de estupefacientes que tienen a su alcance, vive eh, en estado de borrachera, es violento, le pega a a su mujer, le pega a sus hijos, deshonra a su madre pero aparte también el, este hombre cumplió una condena por homicidio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vamos a enseguida a clasificar como una persona delincuente, mala, de mal vivir, un malviviente. Pero detrás de todo eso hay una historia de vida ¿eh? del cual también somos responsables como sociedad, en este caso los argentinos. Puesto que, eh, ya me voy a meter en un, un tema político, pero voy a terminar, voy a terminar de, de cerrar la idea. Puesto que como sociedad nosotros, nos desembarazamos de esas situaciones porque no estamos, no son nuestros vecinos quizás, o no estamos eh, rodeados de esas personas, las encontramos fortuitamente por ahí, por lo tanto a mí no me compete, es competencia del Estado, ¿no? Porque el Estado hoy es competencia de todo. Sin embargo, para el cristiano no es así. El cristiano debe sentir, digamos, debe tener un sentido de responsabilidad social, de esas cosas que pasan, entonces ahí te digo, este fulano que tiene todas esas características, que cae en la categoría de lo malo, del malhechor, del violento, de aquel que debe estar preso, ¿no? Y que, que seguramente cumplió su condena, y está bien que esté en ese lugar porque él se lo ganó, porque él, se, él podría haber trabajado, la otra vez discutía con un amigo que me decía lo mismo, no bueno, bueno, pero esa gente si quiere puede trabajar, no, mira flaco, le digo yo, sabes cuál es tu problema? Que vos naciste en un marco ético y moral que te dio las herramientas, ¿eh? en tu voluntad y en tu capacidad intelectiva, para seguir un camino que ellos no tuvieron, porque a ellos de chico lo abusó el abuelo sexualmente, ¿m? el padre se embriagaba y lo mataba a palos, no le daban de comer, lo humillaban públicamente, no tenía calzado para ir a la escuela, entonces te quiero ver a vos en esa circunstancia, te quiero ver a vos en esa situación, si te hubiese superado como a veces esos discursos románticos que vemos del villero, el villero que fue a la UBA ¿no? y se graduó en antropología es uno sí. contra miles de, de, de violadores contra miles de delincuentes que están condicionados por parte de un sistema que los lleva a ese lugar y esto pudiera parecer un discurso político de izquierda bueno vos que me conocés sabés que yo soy todo lo contrario al pensamiento de izquierda pero como yo sí. vivo en esos ambientes porque los camino, camino a esos lugares conozco a las personas, las escucho vivo con ellos sus experiencias yo me doy cuenta de esto, ¿no? Entonces yo ahí puedo decir, bueno, en realidad esta gente está viviendo un infierno en su propia vida. Y sí, quizás sí. Y esas personas, si presentan un rasgo de humildad a la hora de recibirnos, en el recibimiento, vos fíjate lo siguiente, yo cuando llego, por ejemplo, a las canteras, es un recibimiento de honra, ¿no? De las personas, ¿no? Pero no una honra que a mí me enorgullece en el sentido eh, de vanagloria, sino una honra en la que uno se siente querido, ¿no? Ahí viene o sea, el pastor, ahí viene, ahí viene el viene pastor. Te abrazo, venga pastor, entonces esa gente ya te está mostrando su humildad, ¿qué va a decir con la ley? ¿Eh? Si la ley ya se le, le está aplastando la cabeza con el piso de tierra, amigo. Amén. ¿Me entendemos sí, sí. Con que no tiene garrafa para calentar la leche. ¿Qué le va a decir con la ley? No, a esa persona le tiene que presentar la gracia. ¿Sí? Le tiene que presentar la gracia, le tiene que presentar el amor de Cristo. Le tiene sí. que presentar ¿no? esa restauración que promete el Señor del ser del hombre caído. Pero bueno, como te digo, es una cuestión subjetiva, ya te digo, te podés encontrar con gente de, que vive en esta situación y que ha pasado por todas esas tribulaciones, pero que es tremendamente soberba y orgullosa, bueno, entonces ahí hay que confrontarlo, no ahí hay que mostrarle que, 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 que todo lo que le ha pasado no le inculpa de sus acciones, no y que, y que la ley de Dios le está marcando a cuál es su destino. No, me, no sé si respondí, sí, qué sí. sé yo, Juan. Sí, no, perfectamente,
0: <risa> perfectamente, está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, entonces, ahora ¿no? que, que estábamos hablando justo de, del barrio de Las Canteras, ¿no? bueno, ahora quisiera que me cuentes un poco de tu labor pastoral, no en todos los lugares que estás trabajando, ¿no? ¿Cómo, y cómo es tu misión, ¿no? cómo es la misión eh, luterana San Agustín, ¿Y cómo se conforma? Aparte de las canciones bueno, que tenés, chicas, en los barrios estos.
1: Claro, bueno, eh, es linda pregunta, porque nunca hablo de esto mucho, pero bueno, tampoco porque muchos no me preguntan. Pero, claro, la misión del barrio las canteras es una misión muy hermosa, una misión que, que yo veo la mano de Dios ahí, porque fue una misión que no fue forzada, ¿no? O sea, no, no se me ocurrió a mí ir a, a, a predicar el Evangelio a, a 60 cuadras de mi casa, ¿no? O de donde está la misión. Eh, central, Misiones Mirna sino que se da por un producto de una concatenación de hechos que me termina llevando a aquel lugar ¿no? como te digo recién Las Canteras es un barrio periférico azotado por la delincuencia azotado por la marginalidad en su máxima expresión y azotado también por la droga ¿Mm? mucha venta de estupefacientes yo vengo a caer por la obra de Dios por un panfleto que llega con mi número de teléfono a la casa de una mujer que está con arresto domiciliario por venta de drogas. ¿no? Ahora, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. Este es
0: informal. Ese, esos panfletos fueron los que habríamos preparado, que vos me pasaste y me dijiste, a ver, hermano, ¿cómo podemos modificarlo? O ¿Me mostraste o algo así?
1: Puede ser, no me acuerdo, Juan, mirá. Puede ser, ¿no? ¿Vos decís los panfletos que hicimos para pegar?
0: Sí. O eso no, es el... no, no,
1: no. No, ah, no.
0: Bueno. Este es un
1: folleto, folleto personal. Yo dije, pues. Ah, yo dije, wow. No, no, no eso no. Eso, eso fue una buena idea también. Pero no, por eso no. Un pafleto personal. Ah, eso podemos ver otro día, ¿no? De las formas sencillas sí. y, y baratas de predicar el evangelio. Eh, bueno, le llega un folleto a esta mujer me llama por teléfono. voy bueno. Resulta que, claro, tenía esta tobillera electrónica, estaba presa domiciliaria y toda su familia en la misma situación. Sus hijas. Eh, una, una esquina, otra pero con la misma situación de la tobillera electrónica, porque era toda una familia que estaba, digamos, en esta actividad ilícita. Los varones presos en, en, la, en la unidad de Batán, penitenciaria aquí de Batán, bueno, el comienzo, ¿no? Empiezo a ir, la escucho, y empiezo a hablar del Señor, predico el Evangelio, y empezamos a trabajar con una catequesis muy sencilla, se fue sumando gente, me fue llamando gente de otras casas para que las vaya a visitar, y se fueron formando como micro casas de oración, ¿no? Una nunca se iba, yo media hora una, media hora otra, ¿no? Hasta que mi idea era unificarlos a todos, ¿no? Así que así se fue dando de a poco, hasta que en un momento vi que había tantos chicos, tantos, 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 que digo, bueno, sería lindo poder realizar aquí una escuelita dominical. Bueno, empezamos, pero todo esto a pulmón, vos que me conocés sabés que la misión que nosotros tenemos somos 15 somos 15, somos tres gatos locos, y la, y, y la gente que viene a nuestra misión, la misión central es misma, es gente adulta, mayor, gente jubilada, ¿no? ¿Y ¿Eso qué significa? Que los aportes para la iglesia son escasos, apenas alcanzan para mantener algunas cositas a la iglesia, yo soy vos sabés que yo trabajo, yo soy un pastor de un sueldo, y eh, no solo el escaso, estamos escasos de recursos económicos, sino que estamos escasos de recursos humanos, porque somos sí. mi esposa y yo nomás, Sí. porque los demás son hermanos mayores, a los que yo no los puedo exponer con este tema de la pandemia, a, ir a esos lugares, ¿no? Donde a veces la higiene no era mejor. Sí, Vos sí conocés, ¿entendés lo que yo digo, entonces yo no puedo exponer a los hermanos adultos a ir a ese lugar, porque la mayoría son gente de riesgo. Entonces vamos mi esposa y yo. Así que empezamos con la escuelita, sí, como muy improvisados, nos ayudó con material CPTLN, ¿no? El Cristo para todas las Naciones. Eh, nos mandó material y, bueno, empezamos a trabajar... El primer sábado eran 12 chicos, 2 o 14, no me acuerdo. Bueno, ustedes seguramente podrán ver las fotos por ahí. No sé si Juan las ha compartido del lugar donde estábamos. Y bueno, sí, eso lo voy a compartir
0: al, en el al la o, página. Al, o,
1: al otro sábado eran 35. No entrábamos en el lugar. Y el rango etario era enorme, porque había chicos de 2 años a 14. Así que ahí tuvimos que empezar a pensar en dividir los grupos, ¿no? Hacer un grupo preadolescente y un grupo de chicos, ¿no? y así que eso se fue incrementando, fue creciendo, el último sábado éramos el último sábado teníamos 35 huevos de Pascua, 20 que nos donó el pastor Roberto Weber, y su esposa y su congregación, fue una donación de la iglesia de la Santísima Trinidad, no de allá de Miramar, el pastor a quien aprecio mucho, y le mando saludos porque es un, un gran compañero, y siempre está para apoyarnos, la verdad que, que es un, un buen amigo, y 20 nos donó él, porque yo le dije, bueno, mandame 20, hermano bueno, tuvimos que salir a comprar con donaciones, bueno, vos donaste también, donó gente, ¿no?, que mandó dinero, bueno, conseguimos un montón de cosas, pudimos festejar, eran como más de 40 pibes, ¿viste?, y lo lo más impresionante de todo, lo que yo estoy más agradecido a Dios, es que yo no hice casi nada, yo no hice casi nada, simplemente fui, abrí mi corazón, me mostré tal cual soy, prediqué el evangelio en el lenguaje que hay que predicar en esos lugares, Hablar el lenguaje que hay que hablar en esos lugares. Tener el carácter que hay que tener. Y, y te puedo asegurar que fue tan hermoso. Porque de los más chiquitos a los más grandes. Estamos hablando de chicos de 14, 15 años de barrio. De esos barrios, vos, Juan, sos policía, los sabés bien. Sí, sí. Y los, y los pibes, los pibes pegados a uno. Como con, con, una, con, una, con un respeto, con una visión de la autoridad que es muy raro ver en esos lugares. Porque... En esos lugares, lamentablemente, la cultura del pobreo, como yo le llamo, que en otro programa podemos hablar de la cultura del pobreo, hace que esas personas eh, detesten la autoridad. ¿no? Es, de todo tipo. Sí. Sin embargo, a mí me ha sorprendido que el rango de los adolescentes, que son mayormente golpeados, incluso fueron chicos drogados, fueron chicos drogados, para que vos te una idea, fueron chicos drogados, un respeto y un aprecio por lo que estábamos haciendo que terminó en una complicidad, ¿no?, en la cual nosotros pudimos observar que había un acercamiento que ya era mucho más el acercamiento del interés por aquello que me van a dar en este momento, que puede ser la comida que llevamos o algún regalo como el huevo de Pascua, sino un interés que va más allá en un sentido, y yo lo noto y lo lo veo en este sentido, ¿no? Lo veo como una forma de de decir lo que no no se atreven a decirme, ¿no? Como diciéndome, mirá, nosotros necesitamos que nos ayuden, pero ayuda de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, justo ese día hablé de la Pascua y le di un sentido, ¿no?, a la situación que viven los jóvenes hoy, ¿viste?, y es como que hubo una apertura, ¿no? Así que, eh, bueno, no sé ni cuál era la pregunta, pero nada, muy contento, estoy agradecido de lo que está pasando ahí en, la, en el barrio de las canteras, es muy lindo, y bueno, nada, ponerle el pecho. Ahora, lo que sí te encontrás, lo que sí te encontrás, y esto es para... Cualquier otro hermano que esté viendo, ¿no? Otro pastor o quien quiera, ¿no? Que que quiera, o esté en una situación parecida a la mía y que quizá no tenga los recursos, eh, ni las formas, o, o, o no esté acostumbrado a trabajar. Hay obstáculos que son difíciles, ¿no? Y que algunos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas suscriptores del canal Identidad Luterana. En esta oportunidad tenemos de invitado al Pastor Gabriel Burgueño. Primero eh, Pastor, bueno, aparte de Pastor de de una misión en Mar del Plata, bueno, es mi amigo también, así que le voy a hablar. (ríe) Van van a ver que la charla por ahí va a ser un poco más distendida. Sí, ya no conocemos hace ya, ¿cuántos años? Cinco, ocho años, ¿no? De 5 a 8 y mucho. Sí. sí,
1: más o menos, sí, seis años, ponele.
0: Bueno, así que por eso, si alguno por ahí dice, ¿por qué lo tutea? Bueno, es parte de, de nuestra amistad, ¿no? Eh, bueno, bueno, eh, Gabriel, si te podés presentar y podés contar un poco de, de, de tu obra y de, de tu
1: trabajo pastoral, por favor. Sí, cómo no. Bueno, mi, mi nombre es Gabriel Burgueño, como dice ahí el. La, la pestañita, soy pastor de la, de la misión Esmirna, acá en la ciudad de Mar del Plata, una misión que ahora abarca también otro proyecto, podemos decir, que es la misión del barrio Las Canteras, misión que le hemos titulado o nombrado San Agustín. Y bueno, nosotros estamos hace cuatro años trabajando aquí en, en mi ciudad, que es Mar del Plata, donde yo nací. Eh, al principio éramos presbiterianos, empezamos siendo una misión presbiteriana, estuvimos casi tres años siendo presbiterianos Yo fui ordenado por un, por un presbiterio extraordinario que se reunió para evaluar mi caso y una vez que presenté el trabajo que tenía que presentar, que era una monografía y una defensa, bueno, luego fui ordenado por, por un presbiterio que, bueno, que tenía miembros de la comunidad china, comunidad coreana y la comunidad argentina presbiteriana Luego de ese peregrinar en la fe comencé a estudiar a formalizar mis estudios teológicos de manera universitaria, podemos decir, con acreditación universitaria, lo empecé a hacer en la Universidad Católica de mi ciudad, y bueno, ahí comenzó un proceso de de reflexión sobre la fe en cuanto a la práctica, la liturgia y un montón de otros aspectos que me llevaron a buscar una historicidad, podemos decir, de la fe, y bueno, a interpelar mi posición, o mi cosmovisión cristiana de ese momento que era claramente reformada, podemos decir, de corte calvinista. Así que, bueno, ahí tuve que, que ser sincero conmigo mismo y, y con la comunidad al, al suscribirme ¿no? a, una, a una doctrina de los sacramentos más histórica y claramente una doctrina de los sacramentos como lo enseñan las confesiones luteranas y así también la eclesiología luterana. Y, bueno, ahí comenzó mi peregrinar, digamos, en, en la búsqueda, primero consciente mía y luego de la comunidad. Y, bueno, ahí nos acercamos a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina en las cuales estamos ahora en un proceso de, de incorporación, se puede decir, donde estamos eh, adscritos al Circuito Sur, que lo preside el pastoreño Nieves. Así que más o menos un poco la, la, un resumen del de, de largo camino que hemos llevado y, bueno, obviamente nuestro contexto el de la misión nuestra es un contexto que podemos amarcarlo dentro de la marginalidad. La marginalidad es una, no. una palabra que... Vos, es una palabra que no es tan fuerte como decir la pobreza o la miseria, que es en realidad el, el calificativo que iría, pero bueno, eso puede ir susceptibilidades, así que en una época donde hay que cuidar el lenguaje, utilizamos eh, el término marginalidad. Así bueno. que bueno, bueno por eso vamos a ir un poquito adentrándonos más adelante. no
0: Sí, sí. Bueno, eh, gracias Pastor también por contar un poco también tu, tu testimonio, no porque... Eh, bueno, eh, esto fue también un compartir con, con el pastor, porque en algún momento en nuestras charlas salía estos temas y, y fue bueno ver tu crecimiento en, esta, en estos puntos, ¿no? Pero también el mío, porque fue un proceso en donde uno va a pasos pequeños y va dándose cuenta, ¿no?
1: Claro, es bueno. un, camino, un camino de la fe, como se dice. Sí,
0: sí, exactamente. Bueno... Eh, Lo que nos atañe, bueno, en la noche de hoy es eh, esta entrevista, ¿no? Que se va a llamar Evangelio en marginalidad. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, Muchas veces se nos hace difícil, bueno, analizar cómo abordar desde una perspectiva, digamos, sociocultural a cierto grupo en particular para evangelizar, ¿no? Siempre es un problema eso. Entonces, ¿hay alguna estrategia de evangelismo? O sea, por ejemplo, ¿son efectivas las estrategias? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos estrategia en sí?
1: Bueno, sí, son varias preguntas en una y vamos a tratar de de desarrollar un poco para dejar un poco de claridad, ¿no? Porque dentro del ámbito cristiano, evangélico, ¿no? Hay distintas posiciones respecto a esta cuestión de los métodos, de las estrategias, de las formas. Y bueno, es bueno también aclarar un poco eh, cuál es el camino correcto, podemos decir desde el punto de vista bíblico, pero también sin descuidar el ambiente, las cuestiones socioculturales, psicológicas, propias del, del siglo en el que vivimos, ¿no? Entonces cuando, cuando hablamos de evangelizar, lo que estamos, en sencillas palabras, lo que estamos diciendo es que estamos pronunciando, estamos proclamando, ¿no? Estamos contando una serie de, una serie de proposiciones verdaderas eh, que contienen, digamos, el fundamento de lo que se llama el querigma cristiano, ¿no? del querigma cristiano, bueno, de, eso, de, ese, de ese conjunto esencial de verdades que son primarias y fundamentales para la fe y para el anunciamiento de esa fe y para la aceptación de, de, ese, de ese querigma cristiano sobre aquel que voluntariamente ¿no? eh, se acerca al mensaje y lo acepta y lo recibe como esa buena noticia que es. Entonces estamos hablando de una pronunciación, estamos hablando de una pro- proclamación, en su sentido más básico podemos decir de contar aquello que nosotros hemos experimentado y que hemos conocido por medio de, del, del Evangelio que nos fue predicado y que ahora lo transmitimos nosotros también.
0: Amén.
1: Entonces, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Yo siempre solo ir un poco por las ramas, así que tenga paciencia la gente. <risa> significa que la tarea de evangelizar presupone que por medio del lenguaje vamos a expresar un mensaje que debe ser comprendido, ¿no? Claro. Por medio sí. del lenguaje vamos a expresar un mensaje que debe ser comprendido. Esa pronunciación y esa proclamación es un mensaje que tiene que ser comprendido por el otro. Hay un vínculo, hay una realización propia del que el mensajero hacia el, hacia el oyente. Y como resultado final de esa proclamación se busca la interpelación, ¿no? una respuesta por parte del oyente que puede ser afirmativa o puede ser... Negativa. Pero lo que sí está claro es que este mensaje que vamos a transmitir debe ser inteligible. En en términos más sencillos, debe ser entendible. Sí. Y para que ese mensaje sea entendible, el mensajero se debe adecuar. Adecuar a la persona que va a recibir el mensaje. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, más o menos? Sí, yo yo... creo
0: que debe haber casos de gente que es analfabeta, que no sabe leer que no tiene ni siquiera, ni, nunca cursó ni la primaria, y es, es un tema.
1: Claro, sí, hay muchos, hay muchos ambientes, hay muchos, como se dice en psicologías, hay muchos ambientes en los que la persona se desarrolla que van a tener implicancia a la hora de comprender lo que se le está diciendo. Entonces el mensaje debe ser comprendido por mi oyente, ¿no? Y en este caso tenemos que decir que no todos los públicos, como bien vos dijías, los que va dirigido el mensaje, tienen la misma capacidad Y ahora vamos a entrar un poco en ese detalle. Pero no todos los los públicos, voy a decir una palabra que quizá a muchos no les guste, pero no todos los oyentes a los que va dirigido el el querigma, el evangelio, tienen la misma capacidad de captar el mensaje. No todos los públicos tienen la misma edad, por lo tanto, dependiendo de la edad, va a ser la pedagogía que yo voy a tener que utilizar, o el método que yo voy a tener que utilizar, para que el mensaje se adapte a las capacidades en cuanto a edad, y así podemos hablar de un montón de aspectos como que vos dijiste, sociocultural, el aspecto académico, si yo le estoy hablando a una persona que tiene primario, secundario, terciario, que es analfabeta, a una persona que, que está en el campo, a una persona que está en la ciudad, tiene, hay claro. muchos factores que tienen que implican o que están, digamos, eh, en el sujeto al que yo le estoy predicando, que deben ser tenidos en cuenta, por eso, cuando hablabas de método, de estrategia, y claro, es necesario, y es bíblico, Claro. Y esto es bíblico, y esto es lo que muchos quizá no llegan a comprender, ¿no? El problema está en esto que yo que siempre recalco, ¿no? Cuando se habla de estrategias, o se habla de métodos, enseguida eh, el consciente colectivo evangélico piensa en aquellos, aquellas sectas, ¿sí? lo voy a utilizar con propiedad este término, aquellas sectas carismáticas, podemos decir, o pentecostales de la tercera ola, ¿no? Esa... esa, esa ese estilo de de pentecostalismo que es herético, que tiene, digamos, métodos que son heréticos, como conocemos el G12 y un montón de de métodos que son, más que nada, de hipercrecimiento a nivel estratégico de mercadotecnia o estratégico empresarial, que nada que ver con el Evangelio. La persona no no vale en sí misma, sino lo que vale es el número que, que significa para el proyecto que tiene determinada institución religiosa. O sea, Ahora. la persona no tiene valor en sí, la persona no tiene dignidad en sí, por cuanto yo le predicar el mensaje, porque es el mensaje de salvación para el hombre, ¿no? Que por medio sí. de Cristo va a alcanzar la plenitud del hombre, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, en no, ese no. sentido, estas estrategias de estas sectas, que han tenido mucha influencia dentro del de movimiento evangélico, siempre de las corrientes anabaptistas, pero también de las corrientes históricas, bueno, cuando hablamos de estrategia en ese término, entonces ahí estamos en problema. ¿sí? Claro, estamos en eh, problema. Esta,
0: esta es la pregunta, entonces, ¿no? Porque por ahí alguno en este momento se debe estar preguntando: ¿esto no sería pragmatismo, digamos, de alguna manera? Y, o sea, ¿cómo ser bíblicos sin ser pragmáticos? Sería la pregunta.
1: Sí, está bien, está bien. Pero déjame entrar en, en otro detalle, antes de entrar al tema del pragmatismo, para, para no saltearnos la, lo que dije al principio. Yo dije que la cuestión de la estrategia y del método era bíblica a la hora de sí. la predicación del Evangelio. Y eso lo encontramos claramente en la Sagradas Escritura y principalmente en la misión de San Pablo, que es la misión más rica para nosotros los cristianos, puesto que es, es el apóstol a los gentiles, y que el, antiguo, el Nuevo Testamento perdón, está mayormente escrito por el apóstol Pablo, así que eh, los máximos detalles de las misiones, las formas de la pastoral, la encontramos en, la, en las Epístolas de San Pablo. Perdón, fíjate lo que dice Primera de Corintios, acá tengo justo una anotación, copié un versículo, Primera de Corintios, versículo, eh, capítulo 9, versículo 19 al 23, y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, de todos para ganar a un mayor número. ¿no? Acá ya hay la racionalidad ¿sí? de la forma en que San Pablo entiende cómo debe ser predicado el Evangelio. No solamente en la palabra, sino en la obra, ¿sí? o en la acción, o en el testimonio personal. Y sigue, dice: Me he hecho a los judíos como judío. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley. ¿no? Y acá vamos a encontrar el caso de Timoteo. ¿Por qué circuncida? Claro. ¿No? Bueno, Exactamente. porque tenía que ganar a los judíos. Pero ahora vamos a entrar en eso. Uh-huh. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar claro. a los que están sin ley. ¿no? Una, acá hay un contraste entre judío y gentiles claramente. Claro, Dice, sí. me hecho, me, escuchá, eh, me he hecho débil a los débiles. Me he hecho débiles. Esto también es interesante. Para aquellos pastores o aquellos que están en el agente de evangelismo, ¿no? Esta cuestión de tratar de adaptarme en mis formas a la persona o al grupo, ¿no? Identitario en el que yo estoy trabajando. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, ¿no? Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de de él, dicen. Entonces, bueno, acá ya vemos cómo San Pablo entiende el el evangelismo, cómo entiende su misión. Él se niega a sí mismo en todo sentido, y lo primero que es importante aquí es el mensaje predicado de la manera inteligible, como dije yo. Que el otro lo comprenda no solo por medio de mis palabras, y acá está está la, la... la importancia de un concepto del evangelismo contextualizado y contemporáneo. No solo en las palabras que tienen que estar adecuadas al lenguaje que se habla. Nosotros no podemos hablar con un lenguaje arcaico, romántico, Reina claro. Valera 1960, porque vosotros hermanos estáis... No, eso es anacrónico. Hay un lenguaje ¿sí? que identifica la cultura y del cual yo tengo que no solo tener conocimiento, sino también adaptarlo a mi discurso. Entonces acá vemos cómo San Pablo se maneja dentro de dos grupos identitarios diferentes que dentro de esos grupos identitarios, que son los judíos y que son los gentiles, nos vamos a encontrar con subdivisiones, porque va a haber escala social, va a haber personas que son esclavas, que son libres, comerciantes, personas practicantes verdaderamente de la religión, otras personas que que no, que traen pecados, vicios, entonces hay toda una psicología por parte de Pablo una cuestión no solo sociológica, antropológica, aunque es anacrónico usar estos términos en el concepto de Pablo, no pero se ven y claro. vamos a verlo en este sentido, vos fijate que eh, te dije el tema de la circuncisión de Timoteo, no si él dice que no hay que circuncidarse, que no tiene sentido, bueno, pero Timoteo venía de madres judías y estaba en un contexto claro. judío, por lo tanto él entendió que ahí sí era necesario para testimonio de los judíos ¿eh? y para no, digamos, ir al choque con ellos, fue una cuestión claro. técnica, Exactamente. Timoteo, voy a, voy a hablar en criollo, ¿no? Como me gusta a mí, sí. porque me muevo en un ambiente donde hay que hablar en criollo. Y sí, vení para acá, Timoteo, es un cachito, ya está, y vamos a entrar y no vamos a tener problemas, y vamos a poder anunciar lo que a nosotros nos importa, que es el evangelio. Y lo mismo hace con los griegos, fíjate lo que dice acá. Mientras Pablo eh, los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, y acá está esto también que es muy importante. ¿No? esto es muy importante a ver, el evangelicalismo no es una cuota denominacional que yo tengo que hacer una o dos veces al año para conformar a mi denominación, o porque está dentro de la currícula pastoral que tengo que cumplir ¿se entiende? Claro. Sí, porque se entiende. pareciera eso no y no tengo a nadie en mente, lo digo en general lo digo en todo ámbito ¿sí? claro, lo digo en el ámbito no evangélico, lo veo en el ámbito católico al estudiar en una universidad católica entonces yo veo eso y vos fíjate que la motivación de San Pablo, la motivación de llevar el evangelio, es este dolor en el alma. Fíjate que dice de ver la ciudad, que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí, ¿no? San sí, Pablo justo se iba. me venía ese ejemplo. Bueno, San Pablo iba al lugar donde estaban los debates donde estaba el meollo del asunto, donde se cocinaba la cultura, donde se, donde se cocinaba aquello que iba a configurar el ethos de una sociedad.
0: Exactamente. ¿Eh?
1: No le escapa al debate, es, no le escapa al diálogo. Eso veía, el hoy,
0: eso veía hoy un poco en el estudio de la filosofía, ¿viste? que decía que justamente esos lugares eran donde se hacía, digamos, la democracia, donde, digamos, por alguna manera... Se formulaba lo que iba a ser una república y, y las ideas. Claro, ¿no? ya venía adelante,
1: de... imagínate que eso sí. viene ya de Platón. Pero fíjate Exacto. que sigue diciendo el texto, ¿no? Y es, es muy interesante, dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos, dicen, tablaron conversación con él, se acercaron. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán, no? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las nuevas buenas de Jesús y de la resurrección, algo que era completamente descabellado. Entonces se lo llevaron a una reunión del aerópago, y aquí sí está la cúspide de la intelectualidad, el aerópago. Ahí, digamos, estaba la creme de la creme, como se dice hoy, ¿no? Entonces sigue, dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas si queremos saber qué significan? Entonces, dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, ¿no? ¿Ves? Acá hay algo interesante. Acá hay un aspecto sociocultural que Luca no nos deja pasar por alto. ¿Se entiende? ¿Cuál era, cuál era sí. la, el, el pasatiempo de los atenienses? Ir a escuchar y divagar dentro de sus sofismas, ¿no? Y de su filosofía, epicurio. Eh, Exactamente. Eh, bueno, acá te nombra los estoicos, ¿no? Y bueno, y había muchas otras escuelas, ahí los cínicos, había muchas otras escuelas. Y eso le gustaba al ateniense. Entonces Pablo dice, bueno, si esto le gusta, yo ahora voy al aerópago y yo le voy a decir la verdad. Entonces ahí Pablo pronuncia ¿no? Eh, el, el Evangelio, pronuncia el Gerima. Y fíjate que lo más interesante es que Pablo, y en las Sagradas Escrituras, que nosotros consideramos inspirada por Dios, hay dos frases que no las inspiró Dios. Hay dos frases que son de dos filósofos griegos. Y San Pablo utiliza dos frases de filósofos griegos a un público griego para presentarles el Evangelio. Y le dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos.
0: No sé si recordás que hay, por ejemplo, también un pasaje del libro de Enoch, por ejemplo. Creo que en Judas, ¿no? Si no, claro, no bueno, pero tendría bueno, más sentido ves. porque
1: viene de la literatura apocalíptica judía. Claro. A entonces podría, podría entenderse, ¿no? Aparte que es una literatura reciente, ¿eh? claro. lo que hace Judas es, es eh, utilizar una, una literatura reciente que, que se leía, que, que, que se entendía, aparte que se entendía, claro. porque Para que la literatura sea apocalíptica es puramente simbólica, ¿no? Es, es mayormente simbólica. Pero, ¿viste? Acá es lo que yo voy con Pablo, con San Pablo. Él usa dos frases, el que es su, es suyo somos, ¿no? y puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Utiliza dos verdades, dos verdades que son universales, podemos decir, que están al alcance de todos, porque estaban al alcance de los griegos, no son verdades reveladas, pero las termina usando, inspirado por Dios, para mostrar que estos, que estos hombres, estos griegos que buscaban la verdad, o que eran buscadores de la verdad, dentro de su teología, podemos decir, primitiva, tenían conceptos cercanos a la teología cristiana. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Los utiliza para acercarse más a ellos. ¿Mm? No vende, no licúa la verdad, ¿sí? No no, 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 no mezcla la verdad con, con, la, con la filosofía griega, pero sí toma los, claro. los criterios o proposiciones verdaderas de ellos ¿Mm? para utilizarlas para un acercamiento. Decir, ¡ah! escuchá, mira, este hebreo sabe de filosofía. este Claro, aparte para que libros. sea
0: comprensible para ellos.
1: También, en la comprensibilidad, público. el acercamiento cultural, hay una valoración de lo que los otros tienen, esto es importante, y ahora me hiciste recordar lo siguiente, la valoración propia de la identidad cultural del al otro al que yo voy, porque muchas veces, cuando Dios nos, nos llama a la misión, muchas veces nos saca de nuestro confort, ¿no? y nos lleva a otras realidades, para que si vamos a ser pastores más todavía, o si somos pastores más todavía, nos lleva a otras realidades, y el problema está cuando nosotros queremos imponer la nuestra. ¿Se entiende? Y queremos predicar el Evangelio de acuerdo a nuestro contexto, y despreciamos la cultura del otro. Esto es lo que le pasó, por esto es el gran fracaso, digamos, de... de, del evangelismo, digamos, en ciertas tribus y en ciertos lugares, porque hay una imposición de la cultura, ¿no? Vienen los norteamericanos a evangelizar y nos y, y imponen la cultura ética, eh, la cultura desde el aspecto de la familia y, y entender lo que te vienen a configurar de manera violenta todo toda el, el ser del hombre o el hacer de, de la cultura, de, del grupo identitario. Cuando en realidad lo que importa es el evangelio, que es el que termina por configurar de luego después de un trabajo, de una obra catequética, de una obra eh, del Espíritu Santo por sobre todas las cosas, termina configurando el ser del hombre y lo va a llevar a la plenitud, porque lo a, es una promesa que el Señor tiene con nosotros. O sea, el que comenzó la buena obra, él también la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Pero ahí sí, está sí. el problema de un personalismo o de un conductismo desde el punto de vista filosófico. Cuando nosotros creemos que en realidad somos nosotros los que hacemos lo cambio o es nuestra elocuencia, o es nuestra forma de proponer el Evangelio, la que va a hacer que haya un asentimiento espiritual o racional, que también puede ser, en el peor de los casos, de la otra persona por mis capacidades, por mis métodos, por mis formas. Entonces ahí el método ocupa el lugar del Evangelio. El problema sería cuando, sí, pero si el Evangelio está por encima del método, y el método solamente es una herramienta, un vehículo para que el Evangelio sea más entendible, y sea más eh, comprensible para el, para el grupo identitario que yo le estoy comunicando, bueno, mucho mejor, obviamente. Amén, así es. Bueno, ¿Qué me habías dicho? El pragmatismo, eh,
0: ¿no? Sí, sí, el pragmatismo, exactamente, sí.
1: Pero no me acuerdo que me habías preguntado.
0: Sí, que bueno, esto como estábamos hablando de métodos, ¿esto no sería por ahí pragmatismo? O sea, ¿cómo ser bíblicos sin ser pragmáticos? O, ¿O habría que ser pragmático y bíblico? ¿Cómo sería en sí el, yo, yo, la definición? Es una,
1: es una buena pregunta. ¿no? <risa> ¿Cómo ser bíblicos sin ser pragmáticos? ¿no? Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿cuál es el problema de ser pragmático? ¿Cuál es el problema del pragmatismo? Entonces acá hay un problema de conceptos, que es lo que yo digo. Hay un problema de conceptos por un prejuicio de acuerdo a una mala experiencia. Y eso es lo peor que les puede pasar al cristiano que está en el trabajo misional. Lo peor que le puede pasar al cristiano que está en el trabajo misional es venir con ideas preconcebidas de malas experiencias y aplicarlas al campo de lo negativo, podemos decir. Entonces, en este caso, la negación de lo que puede ser práctico, que tiene que ver con lo pragmático. Yo me niego a eso porque entonces estaría comportándome como aquellos a los que yo denuncio, ¿no? O, o de los que yo me he separado, o de los que yo no quiero tener nada que ver. Entonces, volvemos al, al tema anterior del método. Si el método es bíblico, o si mi método se pone por encima como fundamento el querigma, la anunciación del Evangelio, y el método es solo el vehículo para alcanzar una civilización, para alcanzar un un grupo, para alcanzar una familia, entonces está bien. El problema es cuando el el método cumple el lugar del Evangelio el Evangelio queda solamente como, digamos, un decorado para que no piensen que no somos cristianos, o o para seducir por medio del emotivismo, por medio de la psicología, para seducir al otro, usando eh, partes convenientes de las escrituras, al fin de hacer un mensaje humanista que, digamos, de alguna manera seduzca al otro y venga, no por, por el evangelio en sí mismo, sino por los intereses propios de esas promesas falsas que, sus, que se fueron fundamentadas con las escrituras de manera descontextualizada. Entonces, ahí, ahí va el meollo del asunto. ¿Qué es, ¿Cuál es lo malo, lo pragmático? Si como, como hemos dicho en otras ocasiones, en nuestras charlas y en otros grupos de debate, somos seres pragmáticos, somos seres pragmáticos, todo el tiempo estamos haciendo cosas pragmáticas, ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo de, si a mí me duele la panza porque comí algo que me cayó mal, yo voy al botiquín, agarro una buscapina o algún otro, algún otro, eh, algún otro medicamento que sabemos que es de venta libre y que hace bien al estómago, y yo me lo tomo, ¿no? Y no me lo tomo porque sé las propiedades eh, sintéticas o las propiedades químicas que tiene la pastilla y sé cómo, cuando la ingiero, cómo actúa ¿no? sobre determinados órganos y producen así la, la sanidad o, o, el, o el bienestar. No tengo ni idea. Claro. Yo solamente sé Eso que si tomo una buscapina me va a hacer bien o no. Eso es sí. pragmatismo. Entonces, lo práctico no siempre está mal. Y no claro. en, en el mundo evangélico tampoco. O sea, en, en el ámbito de lo, de lo evangelístico, ser un poco pragmático, no, no está mal en sí mismo, el problema es como yo te digo, cuando el pragmatismo termina por sustituir ¿sí? eh, el evangelio, que es lo más importante. Amén.
0: Uh, otra de las preguntas que tengo es, ¿debemos de cuidarnos de algún peligro en particular o tener algo en cuenta Debido a esto que estamos hablando, o sea, de todo todo esto que salió, ¿no? De pragmatismo, de por ahí dar un mal mensaje. ¿Qué podemos, digamos, de qué tenemos que cuidarnos? ¿De qué peligro?
1: Bueno, ya mencioné algunos peligros. Mencioné los peligros de nuestros prejuicios. Prejuicios que pueden ser personales, que son muy subjetivos. Prejuicios que pueden ser denominacionales. Muchas veces las denominaciones, los movimientos, tienen, digamos, eh, una desactualización de su forma de llevar el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha puesto, digamos, los teólogos, del, los teólogos de la denominación no se han puesto a discutir estos temas, siguen usándose métodos antiguos, que responden a otro marco social. O sea, esto, esto lo tiene que entender el, el pastor que quiere hacer una tarea, eh, digamos, efectiva y fiel, tiene que estar actualizado. Y el el que va a hacer la misión, tiene que estar actualizado. No alcanza solamente con conocer la Biblia, no alcanza solamente con ser un hombre de oración, no alcanza porque el hombre tiene que estar comprometido con el ahora. El cristianismo es una fe histórica. Nuestros padres de la fe, nuestros padres de la iglesia han sido contemporáneos y han escrito para su época, porque han entendido los tiempos. Entonces, un un pastor misional, un pastor debe ser entendido los tiempos y comprender cuáles son los movimientos socioculturales, económicos, políticos, que terminan por manejar los hilos de la gente. Porque la gente vive en sociedad y está permeado por el pensamiento único de estos tiempos que vivimos, aunque hay fragmentación del pensamiento, Hay una una configuración por parte de los mecanismos, eh, en este caso de los estados democráticos, de de, de bajar una moral específica. Esa moral va va terminando adoptándose a los distintos estratos sociales de maneras diferentes, por lo tanto, el pastor misional tiene que comprender cómo esa bajada de moral específica termina por relacionarse con estos diferentes tipos de estratos, ¿no? Y cómo esos distintos estratos sociales convergen entre sí también o sea hay una dinámica cultural social eh, política filosófica psicológica que no podemos pasar de largo porque va a terminar infiriendo en la forma en que yo predique el evangelio y el evangelio tiene que poner énfasis y esto quizá hay hay gente que lo lo pueda llegar a malentender lo que voy a decir el evangelio está predicado a un hombre a una persona y el evangelio presupone que esa buena noticia viene a remediar el problema de esa persona. Problema que a primera vista, ¿sí? A primera vista, lo primero que nos dice la Biblia es el pecado, ¿no? La consecuencia del pecado. no Viene a perdonar el pecado del hombre, viene a restituir o restaurar y a religar el hombre hacia Dios, ¿no? En términos religios, religación, sí. religarlo, restaurarlo, ¿no? Volver a poner al hombre su. Eh, situación filial con con Dios como Padre, y eso le produce un montón de beneficios desde el ámbito de la promesa, desde la hora también, porque el hombre comienza a experimentar su relegación con Dios y comienza a caminar sobre esa plenitud que va a gozar, digamos, esa plenitud que va a gozar por completo, de manera plena, como dice la palabra, sin ser redundante, cuando esté cara a cara con el Padre. Pero ya comienza un proceso de restauración y comienza un proceso de el hombre caminando junto con Cristo hacia esa eh, culminación del hombre perfecto que es Cristo como imagen pero que nosotros también vamos a participar cuando estemos en su presencia. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Evangelio está destinado al hombre, y desconocer al hombre, ¿sí? Desconocer al hombre, al hombre actual, al hombre hoy, al hombre que, que hoy experimenta la realidad propia, entonces es un grave problema. Sí, entonces imagínate vos
0: no eh, quería eh, pensar en una cosa no imagínate vos no por ejemplo si no conocemos mucho del ámbito en donde vamos a ir por ejemplo no sé vamos a decir en una zona muy marginal en donde se mueven las drogas y hay diferentes drogas y no tengo el conocimiento por ahí de, de cierto eh, psicotrópico o de, o de lo que provoca la sustancia, también no voy a poder conocer lo que la persona le va a suceder o lo que
1: le sucede. Es claro contextualizar que, en sí. El que situación. esté oyendo esto puede pensar, y bueno, pero entonces tengo que ser especialista en todo. No, 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 no. No, no. No, no vayamos no. por las ramas. Pero si yo voy a misionar en un campo, yo tengo que conocer ese campo. Mirá, estábamos en una, en una reunión de Circuito Sur, ¿no? Que, con, con los pastores de la Hiela de la Iglesia Evangélica de Argentina, ¿no? Estaba Roberto, estaba el Pastor Nicolás, estaba el Pastor Preño, estaba el Pastor Edgardo. Entonces, eh, Roberto, pone una situación en la mesa, y con una lucidez impecable, el Pastor Edgardo dice, hay que hacer un relevamiento sociocultural de ese lugar. Tenemos que relevar los grupos identitarios, por sus edades, por sus, por sus eh, formas de vida, qué tipo de clase, bueno. Hizo un trabajo fenomenal con unas gráficas, todo. Ahí, ahí recién, se puede empezar a hablar en serio de una reevangelización de aquel lugar. Si no, no estaríamos volviendo, y esto con, lo digo con todo respeto a, a los pentecostales, porque yo fui muchos años pentecostal, ¿no? Eh, si no, no estaríamos volviendo perfectos pentecostales. O sea, vamos y, y vamos, ¿no? Y bueno, hay veces que, bueno, Dios nos manda de esa manera, y sin preparación previa, y Dios hace la obra. pero son las maneras extraordinarias que Dios puede orar, pero normalmente se requiere una preparación, ¿sí? y esa preparación tiene, está implicado, no meramente un acto racional, ¿sí? sino que está implicado ese dolor por las almas que siente San Pablo, cuando yo lo mencioné, pa, ta, Pablo en Atenas esperando a los demás, dijo, mira esta gente, está sumergida en la idolatría, pero no solo el problema de la idolatría que los iba a condenar al infierno. A Pablo le, le importa algo más que eso también. ¿eh? Hay que dejar de ser también un poco infantil a la lectura de la Biblia. A Pablo, le, le, a Pablo lo que le interpela de esa situación no es solamente que esas almas se al infierno porque eso ya está implicado en el mensaje, sino que esas esa personas están viviendo indignamente por causa de, de, de las deidades que adoran. Porque las deidades que adoran terminan por digamos, como siempre uso esta palabra, que la voy a repetir mucho, configurar el quehacer de ellos. Y muchas veces el quehacer de ellos era deshonrar el cuerpo, eh, usar las mujeres para ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay toda una, una, una visión antropológica que está implícita en el mensaje del Evangelio. No, no se olvidemos porque Cristo viene por amor, ¿no? A la criatura. Se compadece del hombre. Entonces, nuestra, nuestra sí. actitud hacia el hombre debe ser la misma en cuanto, bueno, yo me voy a preparar de la mejor manera posible, para poder llevar el Evangelio de la mejor manera. Si yo sé que es el Espíritu Santo quien obra en los corazones, eso está más que claro, pero si el Espíritu Santo nos usa a nosotros, nosotros nos debemos también de responsabilizar de esa, de esa actividad que el Espíritu Santo nos manda hacer, de ese ministerio, y hacerlo con la mayor seriedad posible. ¿no?
0: Amén. Y yo creo que también ahí está ¿no? el dejar un poco, tal vez, ese dogmatismo y pensar en, en la persona no porque hay muchas veces que en qué pensamos pensamos no eh, eh, no que vengan tantos a la iglesia y dejamos de lado por uh, ahí la parte personal de las personas ¿no? ese es otro problema mira muchas te digo, veces cuando... perdón que te corté no 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 habla muchas veces decimos no, no vamos a llevar biblias vamos a llevar biblias y llevamos biblia esto y a veces la, la persona no comió todo el día
1: Tal cual, muy bien. Mirá, eh, respecto a esto que vos decís, ¿no? Por eso cuando yo empecé este tema dije cuál era el fin del evangelismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros al evangelismo? Entonces hice, usé el ejemplo y remarqué bastante en esta cuestión de San Pablo del de amor por el otro, ¿no? El amor por, por aquel que es imagen de Dios, ¿no? Eh, esto me hace acordar una conferencia que estaba viendo, había un predicador importante que había ido a una conferencia latinoamericana y le dice, les voy a hacer una pregunta. Cuando yo les digo hombre, ¿qué se les viene a la mente? Entonces estaba toda la gente ahí que eran teólogos, pastores, no habían ido a la conferencia. Pecador gritaba la gente, ¿no? Pecador, pecador. dice no, están equivocados. Lo primero que dice la Biblia del hombre es imagen y semejanza de Dios. El pecado es posterior. Y el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene dignidad intrínseca. Y para el Evangelio, innata, inherente, ¿Mm? es dignidad del el hombre. Y cuando yo veo al hombre, veo el reflejo de Dios, porque dice imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, mi motivación no es solamente la mera obediencia al mandato, ¿no? porque acá está el deber, esto es re eh, filosofía alemana, ¿no? el deber, la, la, la filosofía del deber. No, 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 no es solamente el deber es el amor, que ahora brota de mí, es el amor de Cristo que tiene por el pecador.
0: Amén. Entonces
1: ese amor es que, que a mí... Es muy importante,
0: es muy importante que todo lo tengamos en cuenta, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de, del
1: amor. ¿Y por qué lo digo? Y esto lo voy a decir, porque muchas denominaciones presionan a sus pastores, presionan a sus pastores para que obtengan resultados. Y muchas de estas personas que presionan a sus pastores para que tengan resultado, ni siquiera son pastores, ni siquiera van a evangelizar ni al vecino. Y no tienen ni idea de cómo funciona la misión. La misión es un trabajo de hormiga. Hay lugares donde Dios ora extraordinariamente, como te acabo de decir, y la gente viene por sí sola. Básicamente, a veces los pastores no hacen nada. La gente viene. Porque hay una disposición previa de Dios, extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, que en el tiempo cumplido, llegó justo el pastor y esa, esa, estaba esa cosecha lista para, para levantar. ¿no? Pero en la mayoría de los casos la tierra es árida. Y es un laburo, hay que dar vuelta a la tierra, esperar las estaciones, sembrar las semillas. Y como recién, si hay un pastor que recién sale del seminario, ¿eh? recién está aprendiendo que capaz que la siembra mal, y tiene que esperar al otro año para volver a sembrar de nuevo. Es un laburo que es lento, que tiene muchas recaídas, que por momentos parece que está dando fruto, que viene gente y después esa gente se cae, no bien Es un trabajo difícil, pero los resultados en realidad, los resultados en realidad del verdadero eh, evangelio predicado, no es meramente la cantidad, sino es la palabra sembrada. Eso es lo que importa. Lo que importa es que se, que, se, que se siga al ministro, que se lo acompañe pastoralmente, que se le dé los recursos para que él siempre la palabra. Porque al fin y al cabo, como, como decimos siempre, la obra del Señor. Y la obra puede dar frutos incluso después de décadas, por cuanto bueno. muchos, tienen, muchos tienen en poco el trabajo con los niños. Y ahí, y ahí los mayores testimonios que nosotros nos encontramos son de niños que en un momento determinado participaron de la misión de alguna iglesia y que eso dio
0: fruto cuando ellos fueron mayores. ¿Eh? También,
1: Entonces,
0: a lo que voy es que. Yo te voy a este contar. Ritmo, perdón, eh, que te corte el... un segundo. Dale. Te, sí, voy contar, te voy a contar una cosa, ¿no? Eh, esto voy a hablar de, de una denominación bautista. Allá en Mateo, en el pastor, eh, que hacía? Hacía como tipo una catequesis, ¿no? Una escuela bíblica, en donde hacía una, una merienda y e iba más o menos unos 20 chicos del barrio, y donde yo nací, en Mateo, es un pueblito muy chico, muy rural, y aparte hay mucha pobreza, y vos podés creer que hoy esa iglesia tiene más de 200 miembros, todo porque por la llega, uff, eh, creo que más o menos unos 20 años, de, luego de 20 años se vieron esos frutos, pero bueno, porque... ese pastor hubiese sido destituido seguramente
1: por alguna institución, <risa> <risa> o trasladado. ¿eh?
0: Sí, es verdad. Pero, ¿qué pasó? Se trabajó tanto con los niños, fue tan grande ese trabajo, y lo hizo con tanto amor ir a buscar, a, a veces, de pelear con los padres, de que los padres tengan rechazo, de padres por ahí con problemas graves de alcohol, de adicción y tener que sacárselos, ir a la casa sacárselos, llevarlo enseñarle el Evangelio, y que esos chicos, eh, al ver el, el, lo que vivían ellos ¿no? en la iglesia, después volcarlo a la familia, y los padres se convertían, o volvían a la, a otra vez al Evangelio, después de escuchar al hijo, era una cosa impresionante, la verdad que yo veía ese... ese ese trabajo pastoral y enorme, y por eso tenés razón, sí, es un trabajo de dormida, a veces eh, también vemos fracasos, caídas, pero, pero eso no nos tiene que
1: desanimar, ¿no? No, sin duda que no, el desánimo es igual inevitable, eh, hay también un idealismo, también, bueno, eso lo podemos echar en otra, en otra ocasión, el idealismo hacia el pastor, ¿no? El idealismo, ¿no? Pero no, el... el, el el estado de ánimo ¿no?, fluctuante a veces es fuerte, porque claro, inevitablemente uno también es exitista y quisiera resultados, quisiera, pero bueno, ahí está, eh, en ese momento hay que entregar el corazón al Señor y señores, Señor, tu obra, no es la mía, y eh, si estoy fallando algo, no, mostrámelo hoy, si no, nada, seguiré sembrando hasta que quizás sea otro el que recoja, ¿no? Moisés no entró a la tierra prometida y, y fue Josué el que la alcanzó, pero a lo que voy es que no tenemos que tener esa visión exitista y resultadista de los números, porque muchas veces eh, se, se pierde el ministro por la presión, se cansan los ministros, se frustran por causa de las presiones denominacionales que no tienen sentido porque ni siquiera están enterados del real, del real trabajo que están haciendo. Hay personas que trabajan, hay misiones que trabajan con ancianos, que están en geriátricos, Eso eso nunca se va a ver. Pero esas personas que le está haciendo predicada el Evangelio muy probablemente, cuando el pastor vaya y esté cara a cara con el Señor, ahí van a estar sus galardones, hermano. Y bueno, la denominación denominación ya no va a tener tiempo para para honrar a ese pastor, como dice San Pablo. Como dice San Pablo, al pastor que predica bien la palabra sea digno de doble honra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Viste que yo, si vos me dejás a mí, ya me conocés, ¿no? Sí, sí. Son todos
0: temas que son son ásperos. sí. Pero la verdad que, bueno, son muy importantes. Y está muy interesante lo que estamos hablando. Bueno, ahora hablemos de un punto importante, ¿no? Que esto va a ser un poco dogmático por ahí. ¿Cuál es el balance que debemos hacer de ley y evangelio con gente golpeada, por ejemplo, por las drogas, el hambre, etcétera? ¿No? O sea, el mensaje es el mismo. ¿Cómo es, en definitiva, la forma de abordar el evangelio con esa gente? Como hablábamos hoy, ¿no? Por ahí hay personas que su única comida es el desayuno y el almuerzo y nada más. ¿Cómo sería ese, ese balance bueno, ley-evangelio?
1: Estamos, estamos hablando dentro del ámbito de la marginalidad porque es, digamos, donde yo me muevo hoy. Eh, digamos, donde siempre tuve la mirada igual. Debo decir eso, es verdad, ¿no? Siempre sentí que, que mi trabajo iba a estar en ese lugar, en ese, ese tipo de ámbito. Y... Creo que la, la cuestión del equilibrio entre ley y evangelio, que es una visión puramente, claramente, luterana, ¿no? Un hermenéutica, una forma de, de comprender, eh, hasta podemos decir, la realidad, ¿no? Esa, esa, esa dicotomía, esa división que hace el luteranismo entre ley y evangelio, creo que eso es subjetivo, que ahí está la capacidad del, del ministro. Porque muchos presuponen que, bueno, como esta gente vive de determinada manera, ¿no? En, en un ambiente marginal, con los estigmas propios de vivir en ese lugar, estigmas que lo van a, a permear, pero que también lo van a limitar a la hora de poder querer desembarazarse de esa situación, ¿no? Y con, con esto doy unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el que nace en ese ambiente siempre vive lejos, ¿no? Periférico, donde no hay acceso al, al gas natural, donde quizá no hay acceso al agua potable donde quizá no hay acceso al transporte público. Entonces, esa persona que se quiere desembarazar de su marginalidad, que es obra y consecuencia del pecado del hombre, en todo sentido, y por sobre todas las cosas en sentido político, hablando en sentido político, es obra y consecuencia del del hombre, esa persona va a estar condicionada a todos esos elementos que acabo de mencionar, y muchos más, la delincuencia, los horarios de entrada y salida, la falta de iluminación, eh, bueno, todos esos elementos que lo van a, obviamente, a, a limitar a la hora de querer poder eh, desembarazarse de su situación y salir adelante, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Superarlo y poder alcanzar, digamos, un nivel de vida mucho más digno, mucho más noble, dentro de una sociedad burguesada y capitalista como la nuestra. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, esa situación que está viviendo ese sujeto particular que estamos hablando, ¿no?, ¿lo hace humilde de espíritu? Te preguntan, ¿no? <risas> Porque muchas veces malentendemos nosotros, ¿eh? Muchas veces nos vamos a encontrar con un rico, un tipo poderoso, que quizás presenta rasgos de humildad interior. Y quizás nos vamos a encontrar con una persona que vive en una choza de cartón que es un tipo soberbio y orgulloso. No orgulloso quizá de su situación material, pero sí orgulloso de sí mismo. Entonces ahí está la subjetividad de cada persona y que es independiente al marco social y cultural en el que viva. Pero hay una realidad, hay una realidad que creo que es lo que vos me estabas queriendo decir y que yo también lo comprendo y no descuido ese lugar, que es el que muchas veces estas personas ya están viviendo la condena en sí mismos. ¿no? ¿Eh? Porque es muy fuerte quizá lo que voy a decir, pero se llama sí. evangelismo y marginalidad, así que tengo, creo que si hay alguien susceptible, se, se debería ir. Pero nosotros nos vamos a encontrar con personas, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una persona de 35 años, un varón masculino, 35 años. Esta persona, bueno, eh, delinquió desde chico, consume cocaína, consume todo tipo de estupefacientes que estén a su alcance, vive eh, en estado de borrachera, es violento, le pega a a su mujer, le pega a sus hijos, deshonra a su madre... Pero aparte también el, este hombre cumplió una condena por homicidio. ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vamos a enseguida a clasificar como una persona delincuente, mala, de mal vivir un malviviente. Pero detrás de todo eso hay una historia de vida ¿eh? del cual también somos responsables como sociedad, en este caso los argentinos. Puesto que, eh, ya me voy a meter en un, un tema político, pero voy a terminar, voy a terminar de, de cerrar la idea. Puesto que como sociedad nosotros, nos desembarazamos de esas situaciones porque no estamos, no son nuestros vecinos quizá o no estamos eh, rodeados de esas personas, las encontramos fortuitamente por ahí, por lo tanto a mí no me compete, es competencia del Estado, ¿no? Porque el Estado hoy es competencia de todo. Sin embargo, para el cristiano no es así. El cristiano debe sentir, digamos, debe tener un sentido de responsabilidad social, de esas cosas que pasan, entonces ahí te digo: este fulano que tiene todas esas características, que cae en la categoría de lo malo, del malhechor, del violento, de aquel que debe estar preso, ¿no? Y que, que seguramente cumplió su condena, y está bien que esté en ese lugar porque él se lo ganó, porque él, se, él podría haber trabajado. La otra vez discutía con un amigo que me decía lo mismo, ¿no? Bueno, bueno, pero esa gente, si quiere, puede trabajar. No, mira, Flaco, le digo yo: ¿sabes cuál es tu problema? Que vos naciste en un marco ético y moral que te dio las herramientas, ¿eh? en tu voluntad y en tu capacidad intelectiva, para seguir un camino que ellos no tuvieron. Porque a ellos de chico lo abusó el abuelo sexualmente, el padre se embriagaba y lo mataba a palos, no le daban de comer, lo humillaban públicamente, no tenía calzado para ir a la escuela. Entonces te quiero ver a vos en esa circunstancia, te quiero ver a vos en esa situación, si tuviese superado, como a veces esos discursos románticos que vemos del villero, del villero que fue a la UBA, ¿no? Y se graduó en antropología. Es uno. Sí. Contra miles de, de, de violadores, contra miles de delincuentes que están condicionados por parte de un sistema que los lleva a ese lugar. Y esto pudiera parecer un discurso político de izquierda. Bueno, vos que me conocés, sabés que yo soy todo lo contrario al pensamiento de izquierda. Pero como yo sí. vivo en esos ambientes, porque los camino, camino esos lugares, conozco a las personas, las escucho, vivo con ellos sus experiencias, yo me doy cuenta de esto, ¿no? Entonces yo ahí puedo decir, bueno, en realidad esta gente está viviendo un infierno en su propia vida. Y sí, quizás sí. Y esas personas, si presentan un rasgo de humildad a la hora de recibirnos, en el recibimiento, vos fíjate lo siguiente, yo cuando llego, por ejemplo, a las canteras, es un recibimiento de honra, ¿no? De las personas, ¿no? Pero no una honra que a mí me enorgullece en el sentido eh, de vanagloria, sino una honra en la que uno se siente querido, ¿no? Ahí viene claro, el pastor, ahí viene, viene el pastor. Esta, te abrazo, venga, pastor. Entonces, esa gente ya te está mostrando su humildad. ¿Qué va a hacer con la ley? ¿Eh? Si la ley ya se le, le está aplastando la cabeza con el piso de tierra, amigo. Amén. ¿Me entendió? Sí, sí. Con que no tiene garrafa para calentar la leche. ¿Qué le va a hacer con la ley? No, a esa persona tiene que presentar la gracia. ¿Sí? Le tiene que presentar la gracia. Le tiene que presentar el amor de Cristo. Le tiene sí. que presentar ¿no? esa restauración que promete el Señor del ser del hombre caído. Pero bueno, como te digo, es una cuestión subjetiva, ya te digo, te podés encontrar con gente que vive en esta situación y que ha pasado por todas esas tribulaciones, pero que es tremendamente soberba y orgullosa, bueno, entonces ahí hay que confrontarlo, ¿no? ahí hay que mostrarle que que todo lo que le ha pasado no le inculpa de sus acciones, ¿no? Y y que la ley de Dios le está marcando a cuál es su destino. A ver, no sé si qué sé, respondí, sí. qué sé yo, Juan. Sí, no, perfectamente. Sí,
0: sí. Perfectamente. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, entonces, ahora, ¿no?, que, que estábamos hablando justo de, del barrio de Las Canteras, ¿no? Bueno, ahora quisiera que me cuentes un poco de tu labor pastoral, ¿no?, en todos los lugares que estás trabajando, ¿no? ¿Cómo, y cómo es tu misión, ¿no?, cómo es la misión eh, luterana San Agustín, ¿Y cómo se conforma, aparte de las bueno, misiones que tenés, chicas, en los barrios estos?
1: Claro, bueno, eh, es linda pregunta, porque nunca hablo de esto mucho, pero bueno, tampoco porque muchos no me preguntan. pero Claro, la misión del barrio Las Canteras es una misión muy hermosa, una misión que, que yo veo la mano de Dios ahí, porque fue una misión que no fue forzada, ¿no? o sea, no no se me ocurrió a mí ir a, a predicar el Evangelio a, a 60 cuadras de mi casa, ¿no? O de donde está la misión. Eh, central, Misiones Mirna, sino que se da por un producto, de un, una concatenación de hechos que me termina llevando a aquel lugar, ¿no? Como te digo recién, las canteras es un barrio periférico, azotado por la delincuencia, azotado por la marginalidad en su máxima expresión, y azotado también por la droga. ¿Mm? Mucha venta de estupefacientes. Yo vengo a caer, por la obra de Dios, por un panfleto que llega con mi número de teléfono, a la casa de una mujer que está con arresto domiciliario por venta de drogas. ¿no? Ahora, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. Este es informal.
0: Ese, esos panfletos fueron los que habríamos preparado, que vos me pasaste y me dijiste, a ver, hermano, ¿cómo podemos modificarlo? O ¿Me los mostraste o algo así?
1: Puede ser, no me acuerdo, Juan, mirá. Puede ser. No, ¿Vos decís los panfletos que hicimos para pegar?
0: Sí. O eso no, se... no, no, no. Ah,
1: no, no, bueno. Un folleto, folleto personal. Yo dije, pues. Ah, yo dije, wow. No, no, <ríe> eso, no eso, eso fue una buena idea también. Pero no, por eso no. un panfleto personal. Ah, eso podemos ver otro día, ¿no? De las formas de, sencillas sí. y, y baratas de predicar el Evangelio. Eh, bueno, le llega un folleto a esta mujer me llama por teléfono. Voy, bueno. Resulta que, claro, tenía esta tobillera electrónica, estaba presa en domiciliaria, Y toda su familia en la misma situación. Sus hijas... Una, una esquina, otra, pero con la misma situación de la tobilla electrónica, porque era toda una familia que estaba, digamos, en esta actividad ilícita. Los varones presos en, en, la, en la unidad de Batán, penitenciaria aquí de Batán. Bueno, y comienzo, ¿no? Empiezo a ir, la escucho, y empiezo a hablar del Señor, predico el Evangelio, y empezamos a trabajar con una catequesis muy sencilla, se fue sumando gente, me fue llamando gente de otras casas para que las vaya a visitar, y se fueron formando como micro casas de oración, ¿no? Una nunca se iba, yo media hora una, media hora otra, ¿no? Hasta que la, mi idea era unificarlos a todos, ¿no? Así que así se fue dando de a poco, hasta que en un momento vi que había tantos chicos, tantos, 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 que digo, bueno, sería lindo poder realizar aquí una escuelita dominical. Bueno, empezamos, pero todo esto a pulmón. Vos que me conocés sabés que la misión que nosotros tenemos somos 15 somos 15, somos tres gatos locos, y la, y, y la gente que viene a nuestra misión, la misión central es Mirna, es gente adulta, mayor, gente jubilada. ¿No? ¿Y ¿Eso qué significa? Que los aportes para la iglesia son escasos, apenas alcanzan para mantener algunas cositas a la iglesia, Yo soy, vos sabés que yo trabajo, yo soy un pastor sí, que sí, me sueldo. Sí. y eh, no solo el escaso, estamos escasos de recursos económicos, sino que estamos escasos de recursos humanos, porque somos sí. mi esposa y yo nomás. Sí. porque los demás son hermanos mayores, a los que yo no los puedo exponer con este tema de la pandemia, a ir a esos lugares, ¿no? Donde a veces la higiene no es la mejor. Sí, Vos conocen, me ¿entendés lo que yo digo? Entonces yo no puedo exponer a los hermanos adultos a ir a ese lugar, porque la mayoría son gente de riesgo. Entonces vamos mi esposa y yo. Así que empezamos con la escuelita, sí, como muy improvisados. Nos ayudó con material CPTLN, ¿no? El Cristo para todas las Naciones. Eh, nos mandó un material y, bueno, empezamos a trabajar... El primer sábado eran 12 chicos, 2 o 14, no me acuerdo. Bueno, ustedes seguramente podrán ver las fotos por ahí. No sé si Juan las ha compartido del lugar donde estábamos. Y bueno. Sí, eso lo voy a compartir al, en el la lo,
0: página. Al, pues. o,
1: al otro sábado eran 35. No entrábamos en el lugar. Y el rango etario era enorme, porque había chicos de 2 años a 14. Así que ahí tuvimos que empezar a pensar en dividir los grupos, ¿no? Hacer un grupo preadolescente y un grupo de chicos, ¿no? Y así que eso se fue incrementando, fue creciendo. El último sábado éramos, el último sábado teníamos 35 huevos de Pascua. 20 que nos donó el pastor Roberto Weber y su esposa y su congregación, fue una donación de la Iglesia de la Santísima Trinidad, ¿no? De allá de Miramar, el pastor a quien aprecio mucho y le mando saludos porque es un, un gran compañero y siempre está para apoyarnos. La verdad que, que es un, un buen amigo. Y 20 nos donó él, porque yo le dije, bueno, mandame 20, hermano. Tuvimos que salir a comprar con donaciones. Bueno, vos donaste también. Donó gente no que mandó dinero. Bueno, conseguimos un montón de cosas. Pudimos festejar. Eran como más de 40 pibes, ¿viste? Y lo, y lo más impresionante de todo, lo que yo estoy más agradecido a Dios, es que yo no hice casi nada. Yo no hice casi nada. Simplemente fui, abrí mi corazón, me mostré tal cual soy, prediqué el evangelio en el lenguaje que hay que predicar en esos lugares. Hablar el lenguaje que hay que hablar en esos lugares. Tener el carácter que hay que tener. Y y te puedo asegurar que fue tan hermoso. Porque de los más chiquitos a los más grandes. Estamos hablando de chicos de 14, 15 años. De barrios, de esos barrios, vos, Juan, sos policía, lo sabés bien. Sí, sí. Y los los pibes, los pibes pegados a uno. Como con, con 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 un respeto, con una visión de la autoridad que es muy raro ver en esos lugares. Porque... En esos lugares, lamentablemente, la cultura del pobreo, como yo le llamo, que en otro programa podemos hablar de la cultura del pobreo, hace que esas personas eh, detesten la autoridad. ¿no? Es, de todo tipo. Sí. Sin embargo, a mí me ha sorprendido que el rango de los adolescentes, que son mayormente golpeados, incluso fueron chicos drogados, fueron chicos drogados, para que vos una idea, fueron chicos drogados, un respeto y un aprecio por lo que estábamos haciendo que terminó en una complicidad, ¿no?, en la cual nosotros pudimos observar que había un acercamiento que ya era mucho más el acercamiento del interés por aquello que me van a dar en este momento, que puede ser la comida que llevamos o algún regalo como el huevo de Pascua, sino un interés que va más allá en un sentido, y yo lo noto y lo, y lo veo en este sentido, ¿no? Lo veo como una forma de, de decir lo que no, me, no se atreven a decirme, ¿no? Como diciéndome, mira, nosotros necesitamos que nos ayuden, pero ayuda de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, justo ese día hablé de la Pascua y le di un sentido, ¿no?, a la situación que viven los jóvenes hoy, ¿viste?, y es como que hubo una apertura, ¿no? Así que, eh, bueno, no sé ni cuál era la pregunta, pero nada, muy contento, estoy agradecido de lo que está pasando ahí en en el lugar de las canteras, es muy lindo, y bueno, nada, ponerle el pecho. Ahora, lo que sí te encontrás, lo que sí te encontrás, y esto para cualquier otro hermano que esté viendo, no, otro pastor o quien quiera, no, que, que quiera o esté en una situación parecida a la mía y que quizá no tenga lo, los recursos eh, ni las formas o, o, o no esté acostumbrado a trabajar, hay obstáculos que son difíciles, no, y que algunos...